0: Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 29. Natürlich wie immer hier mit Nils, der mir gegenüber sitzt, aus dem Italienurlaub. Der, so der hat schon so eine angenehme Bräune. Hier kann ich euch sagen, dass äh, die Sonne sch tut, tut, schon ihr, tut schon ihr Werk. Und äh, ja, worüber haben wir heute gequatscht? Und zwar um... Viel Race Action ging es. Also die ganzen Mitteldistanz- und 70.3-Rennen stehen jetzt äh, an und wir sind mitten in der Triathlon-Saison gelandet und natürlich ein ganz großes Thema. Das Starterfeld Ironman Hamburg wurde veröffentlicht und äh, da mussten wir natürlich drüber reden, weil das hat einige Hochkaräter am Start und äh, dann ganz am Ende hat Nils euch noch so ein schönes Takeaway mitgegeben, wie ihr, denn, wie ihr denn so die, die, die Mitteldistanzen jetzt mal angehen und vorbereiten können, was da was da so wichtig ist.
1: Genau, es ist ein vollgepacktes Wochenende. Also ich glaube, viele von euch werden am Wochenende entweder in Ingolstadt starten, im Kreichgol starten, in St. Pölten starten, in Samburin starten. I don't know, wo immer noch. Auf jeden Fall ist es für viele auch ein Testrennen für die großen Rennen, die dann kommen. Ironman Hamburg vielleicht noch nicht unbedingt, der ist tatsächlich schon in zweieinhalb Wochen. Also das wird echt das wird eng Testrennen. werden. Testrennen. <lacht> Aber viele von euch werden auch in Rot starten, werden in Frankfurt starten und da bietet sich so eine 70-3-Distanz natürlich an, um zu gucken, wie funktioniert das Ganze, was hat angeschlagen, was hat nicht angeschlagen. Also hört auf jeden Fall rein. Wir gehen auch nochmal kurz auf das Mindset des Christian Blumenfelds ein, mit was für ein Mindset der in Tokio am Start stand. Das war etwas, was mich hier auf dem Hinflug nach Italien sehr beeindruckt hat beim Podcast hören dass er schon vorher wusste, er wird dieses Ding gewinnen. Und das hat er dann tatsächlich abgeliefert. Also es hört sich auf jeden Fall
0: bis zum Ende durchzuhören. Es lohnt sich. Sehr gut. Und damit schnell in die Werbung und danach ab in den Podcast. Und ihr kennt es mittlerweile natürlich AG1, unser Präsenter, unser Werbepartner hier. Und Nils, wir haben im Winter viel über Immunsystem und sonst was, was AG1 bringt, gesprochen, das ist natürlich immer noch, also das Immunsystem ist im Triathlon einfach so ein, so ein Thema, was ultra wichtig ist, jetzt natürlich vor den ersten Mitteldistanzrennen und vor allen Dingen auch danach, äh, wenn man sich richtig in die Fresse getreten hat, dass man optimal versorgt ist, nicht krank wird vor den großen Zielen Frankfurt, Rot, Thun, Klagenfurt, was da noch so alles ansteht, alles Hamburg jetzt schon in zwei Wochen, alles in drei, drei Wochen, zwei Wochen? Zwei Wochen. Drei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen, alles unmittelbar vor der Brust und äh, Natürlich, das Immunsystem kann AG1 unterstützen, aber AG1, wenn ihr optimal versorgt seid und alle Mikronährstoffe habt, kann das natürlich auch euch unterstützen bei der Regeneration, was jetzt auch noch wichtig ist, weil für viele stehen jetzt, wie gesagt, Testwettkämpfe oder auch die letzten wirklich langen, harten, race-spezifischen Einheiten an und sich davon gut zu erholen wieder, ist auch ultra wichtig. Das heißt, achtet jetzt vor allen Dingen nicht nur auf die Mikronährstoffe, sondern auch generell komplett auf eure Versorgung, dass ihr genug Carbs reinkriegt, dass ihr nie unterversorgt seid, dass ihr nie leer lauft und unterstützt noch eure Regeneration, euer Immunsystem mit Mikronährstoffen von AG1. Und ich glaube, jetzt ist es sogar noch wichtiger als im Winter, wo man dann immer Angst hat, krank zu werden. Aber jetzt wäre es viel fataler, oder? Aus Coach Coach-Sicht, Nils? Absolut. Jetzt ist so die Phase, wo man wirklich sich eigentlich eine Erkältung
1: nicht mehr leisten kann. Also man kriegt es dann doch immer noch irgendwie rumgewuppt. Aber viele von euch werden jetzt auch schon mental angestrengt sein. Also die rennen Rücken einfach näher und da sind wir doch alle mal ehrlich. Ja, da sind schon so die ein, zwei Gedanken, die man dann doch an den Race Day nicht verschwendet, sondern investiert und vielleicht beim Einschlafen auch so einige dabei. Ich kenne es von Athleten von uns, die teilweise wirklich auch schon schlecht schlafen, weil sie wissen, oh, dann geht's bald los. Ist ja irgendwie auch der Grund, weswegen wir das Ganze lieben. Aber da ist schon Druck auf dem Kessel, also machen sich viele Druck auf dem Kessel. Ob das jetzt sein muss oder nicht, sei dahingestellt, ihr seid ja schließlich Amateurathleten oder der Großteil von euch, also solltet das Ganze mit ein bisschen Spaß betrachten, aber auch diese geistige Frische ist halt extrem wichtig und das Immunsystem, das muss jetzt funktionieren, deswegen ist es halt einfach ratsam jetzt auch auf die Mikronährstoffe zu achten. Da unterstützt euch AG1 bei und klar, wir müssen es auch nicht oft genug sagen, aber wir müssen es immer wieder erwähnen, gute Ernährung, viel Schlafen, viel Ruhe und auch aus meiner Sicht ganz wichtig, unterschätzt jetzt auch das Wetter nicht. Also gerade Süddeutschland hat sehr, sehr viel Regen, schlechtes Wetter, kalte Temperaturen, morgens noch irgendwie 7, 8 Grad. Und wenn ihr jetzt wirklich gerade on the edge trainiert, also auch mal so zwei, drei Stunden vielleicht mehr trainiert, als ihr es normalerweise macht, da ist das Immunsystem angeschossen. Also da tut ihr euch mit AG1 definitiv
0: nichts Schlechtes, wenn ihr das substitutiv einsetzt. Das ist es. Also jetzt schnell auf athleticgreens.com slash pushinglimits. Das Abo lösen. Ihr kriegt wie immer den Shaker hier aufbewahrt, Box und Vitamin D, 3 Tropfen dabei und fünf Travel Packs noch obendrauf. Und äh, wie immer geht auch 90 Tage risikofrei testen. Das heißt, jetzt in der Wettkampfsaison ist auch der perfekte Zeitpunkt, einfach mal den Trigger zu drücken, zu bestellen und während dieser Phase AG1 zu testen. Wenn ihr sagt, für euch ist es nichts, könnt ihr auf die erste Bestellung immer noch nach 90 Tagen sagen, nope, Geld zurück bitte. Also... Unsere Empfehlung, probiert das jetzt aus, testet es persönlich für euch und das ist das Schöne an AG1, ihr könnt es wirklich testen und damit würde ich sagen, nochmal schnell die Adresse athleticgreens.com slash pushinglimits und dann hier Werbung Ende und rein in den Podcast. Zack, bumm, da sind wir mittendrin im Chat Nummer 29. Korrekt, Korrekt. 29 und äh, wir, wir, wir kommen diesmal, glaube ich, nicht drum rum, Nils. Äh, wir sind quasi... Offiziell, also Ibiza war ja so ein bisschen der Auftakt, aber wir sind jetzt wirklich richtig offiziell und mit komplettem Vollgas in der, in der Triathlon-Saison drin. Also es ist jetzt so mitten mitten drin. Also was am diesem Wochenende ansteht, ist schon äh, ein Kracher. Und dann kommen direkt schon die European Championships in Hamburg. Und äh, ich werfe mal meine, meine, alles, was ich habe in den Ring und sage, äh, Erst, wo man gesagt hat, ah, Männer, Frauen, Splitten und Frauen, Championships da und Männer dann da und sonst was. Aber für den Ironman Hamburg und für die Wertschätzung hätte, glaube ich, nichts Besseres passieren können, wenn man sich so die Starterliste anguckt. Da werden wir bestimmt auch gleich noch drüber sprechen. Aber äh, ich prophezeie, das wird für eh die Triathlon-Hochburg Hamburg nochmal noch mal so einen so so ein Boost geben, so einen so Push. Das ist meine Prognose. Ja, definitiv. Also wir
1: sind ja, wir haben ja eben schon kurz off-record darüber gesprochen, ich bin ja seit Dienstag im Urlaub und wir haben ja heute, muss man noch echt sagen, Nick... Heute ist Vatertag, weißt du das eigentlich? Alle sitzen jetzt auf, alle sitzen jetzt auf dem Rad, machen irgendwie lange Touren. Und Ach so, ich dachte, alle sind mit einem Bollerwagen und zwei Kisten Ja Bier gut, das wahrscheinlich auch, aber, <lacht> aber so die, die Crowd von uns, ich gehe eher davon aus, dass die jetzt alle halt irgendwie auf dem Rad sitzen. Von den Athleten, die wir betreuen, da weiß ich es zumindest, dass die jetzt noch viele auch wirklich so einen Feinschliff machen für die Wettkämpfe, die am Wochenende anstehen. Da gehen wir gleich auch noch drauf, rein,
0: drauf ein. Aber, also so, so Vater, Vatertag ist klar eingeplant, ist Zeit für... Zeit für den Vater und dann äh, schreibst du allen Vätern sechs Stunden Radfahren auf, auf den Plan. Oder? Ja klar, logisch. Long, long Ride und Long Run. Und, und, äh, den Race Simulation.
1: Und den Mädels in Beziehung Ruhetag, damit sie sich, <lacht> sich um alles <lacht> Damit sie sich um alles andere kümmern können, oh die Familie, also sich, um die, oh sich um die Familien kümmern können und die, ah. Männer, die Männer loslegen können. Nee, brauche ich eigentlich. Das, das, ist,
0: das ist herrlich. Direkt am Anfang alle Klischees bedient. Genau. Perfekt. Haben wir die Klaviatur schon mal durchgespielt. <lacht> Sehr gut. Aber es war irgendwie bitter. Wir zwei
1: sitzen, du bei deinen Schwiegereltern, ich noch schlimmer in Italien an der Küste in einem traumhaften
0: Hotel am Rechner und nehmen Podcast auf. So ist es mittlerweile. Naja, das ist, ich sag mal so: der Tag hat ja noch mehrere Stunden. Du willst ja sicherlich nicht äh, nach der Aufnahme dieses Podcasts hier, wir, wir können es ja heute mal gucken, dass wir es auf eine Stunde halten jetzt, dann kannst du wieder raus an den Strand und dir das zweite Peroni aufmachen. Ah, jetzt hast du es verraten. Ich habe nämlich tatsächlich schon ein bisschen <lacht> schlechtes Gewissen,
1: das erste Mal, dass ich alkoholisiert <lacht> arbeite, das ist so, aber ich musste tatsächlich eben bei dem Anblick von dem Peroni, was da am Nachbarnebentisch war, weißt du, wenn das so, wenn die Flasche so kühl ist, dass die Flüssigkeit außen so war, oh, oh, sensationell, ja, und ich komm ja, ein, ja. und das war auch so 0,25, und die, das ist ja wirklich so italienischer Lebensstil hier, ja, da kannst du nicht
0: Nein sagen. Kannst du nicht. Ähm, nee, aber wir haben gerade auch schon festgestellt, ich bin warte, immer noch warte, gefangen. Warte, warte, hast du, hast du noch kurz überlegt, ob du ein Alkoholfreies bestellst? Nee, wenn, dann all in. Das
1: also all in. Wenn, dann all
0: in. 0,25 genau. Bier.
1: Genau, ganz, ganz crazy. War, vor der Podcast aber, äh, die
0: Trialene, du hast es ja mal richtig crazy krachen lassen. Ja, Wahnsinn.
1: Aber da musst du nochmal, als wir uns eben darüber unterhalten haben was du erzählt hast von den Franzosen, dass, man, dass die Deutschen immer sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Was sagt dann der Franzose dazu?
0: Hey, der Franzose, ich, also ich, äh, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt oder gesehen oder sonst was, wo so ein Interview war und meinte, ah, ihr Deutschen, ich verstehe euch nicht. Immer sagt ihr, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Warum soll man aufhören, wenn es am schönsten ist? Hat sich so richtig, <lacht> darüber, so richtig schön darüber aufgeregt, wie dämlich die Deutschen wir sind, dass wir aufhören, wenn es am schönsten ist und wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt, dann, äh, dann ist es ja so, ne? Das ist ja aber wie, also ganz ehrlich ist es ja.
1: Aber da sind wir zwei aber auch definitiv eher Südländer,
0: weil wir nicht diejenigen <lacht> sind, die sagen:
1: Okay, komm, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, aber wir sind, dann halt doch, wir sind dann halt doch so pflichtbewusst, dass wir dann sagen: Komm, wir wollen noch einen Podcast aufnehmen, der ein bisschen sinnvoll sein soll. Ähm, insofern lassen wir es jetzt bei einem Peroni. Ich habe es auch schon verbrannt. Ich habe auch eben schon tatsächlich ein Glas Wasser über meinen Laptop rüber gegossen. So viel dazu, ehemalige Profisportler und Alkohol. Aber komm, lass uns, lass, uns, lass uns zum Thema kommen, denn ich wollte es sagen, also vorgestern bin ich in Italien angekommen und gestern kamen dann so die ersten, du bist dann ja doch, im, oder ich versuche es zumindest, im Urlaub wirklich mein Telefon mal so ein bisschen weniger in der Hand zu haben und alle Stunde mal kurz über Instagram zu scrollen oder sonst was. Und dann habe ich gestern Abend mal Instagram aufgemacht und dann hatte ich sofort ein paar PNs von Athleten von mir, die mir dann das Line-Up vom Ironman Hamburg zugeschickt haben. Und du hast es ja eben schon anleitend gesagt, viele haben wahrscheinlich gedacht, Ah, Ironman Hamburg und European Championships, Es geht jetzt so ein bisschen unter, da kann man vielleicht dann nochmal eine Top-Platzierung rausholen. Und dann kam, wie gesagt, gestern das Starterfeld-Publik. Brutal. Also wenn man sich das wirklich mal anschaut, ich finde schon alleine, die haben ja ein großes Plakat gehabt mit den Top-Athleten, die starten. Mhm. Willst du vielleicht mal kurz irgendwie rübergehen, wer da alles so, so abgebildet ist? Weil ich gehe dann auf die Seite 2 ein. Und die Seite 2, die so unter Ferner liefen, abgebildet sind, das ist eigentlich das, was so wirklich jedes ironman feld eigentlich schon ausreichen würde. Oder soll ich mal, du suchst ja. noch. Nee, 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 nee,
0: ich kann natürlich über das Plakat gehen. Äh, genau, was das jetzt, meine was hier ich. irgendwie draußen ist, aber ich würde würd das Plakat noch ergänzen. Ähm aber auf dem Plakat zu sehen sind auf jeden Fall Flo Angert, Alistair Brownlee, Dennis Chevro, Jan Frodeno, Christian Hogenhauck, Franz Löschke und Max Newman. Aber, äh, und Alistair Brownlee ist der drauf? Ja, Alistair Brownlee ist, ja habe ich auch vorgelesen, ja, stimmt. Alistair genau. Brownlee, aber wer halt auch noch mit drauf ist oder drauf sein müsste, ist äh, aus den USA Matt Hansen, Peter Hemmerich, Josh Amberger, Robert Kallin, auch in Rot, letztes Jahr ein unfassbar starkes Rennen gemacht. Jesper Svensson, Anno Gio, ähm, es ist un... Maurice Clavel, heißt, auch ein Ironman-Champ. Ja. Also das sind
1: wirklich, du könntest... Das Maurice ist das, was auch, ich den habe ich
0: noch gar nicht gesehen auf der Startliste. Doch, doch, Maurice ja? ist ah, auch. Krass.
1: Ja. Maurice Clavel, ähm, also da sind halt einfach so viele Athleten, wo du wirklich denken würdest, die könnten eigentlich schon ein richtig gutes Ironman-Feld an sich ergeben. Michi Rellert, aber ganz unten fast. Ja, aber auch zweifacher 70-3 weltmeister ja. Also auch er, ähm, wird sich vielleicht daran erinnern, ich weiß noch, das letzte Mal als Hamburg ein Ironman-Männerfeld hatte, war Michi auch am Start und hat, glaube ich, nach boah, sieben Kilometern angefangen zu humpeln und hat dann wirklich den Ironman beendet. War natürlich auch ist ein bisschen so seine zweite Heimat, Hamburg, nach Rostock. Wollte da wahrscheinlich einfach das Rennen beenden, was ja irgendwie auch ehrenwert ist, aber ist da 35 Kilometer mit einer dichten Wade gelaufen, gehumpelt gegangen. Ich glaube, das war nicht so schlau, trotzdem zeigt das irgendwie wieder so seine Mentalität, ähm, Genie und Wahnsinn in einem. Das kann man, glaube ich, bei Michael einfach so sagen. Das wird er, glaube ich, auch selber über sich sagen. Aber er ist auch am Start. Freut mich irgendwie auch. Finde ich ganz cool. Also das ist wirklich ein und von Kassierer auch Feld. noch
0: deine Athleten hier, ne? Fabi Günther, genau. Fabian Günther und am jo
1: Fritzenschaft. Genau. Fabi hat es mir auch zugeschickt ah. und, meinte, und meinte dann auch so, Coachie. Ich habe dann geschrieben, es wird kein Walk in the Park, da ansatzweise vorne mit ins Feld zu kommen. Ja. Fritz hat sich bedeckt gehalten, er hat gar nichts gesagt. Nee, das ist natürlich als Hamburger jetzt, ähm, da starten zu können, ist natürlich sensationell. Also ja, mit die so sind so auch Feld beide auch. wirklich voll, die sind beide absolut on track. Aber auch die ganzen Amateurathleten haben mir geschrieben, ey, wie cool ist das einfach, von diesen Athleten oder mit diesen Athleten am Start zu stehen. Also das wird wirklich ein, ein absoluter Knaller und ein Riesenauftakt in die europäische oder nordeuropäische Ironman-Saison. Dies Wochenende ist ja auch Ironman-Lanzarote. Mhm. Also kommt jetzt auch schon in, in drei Tagen. Also das wird auch krass werden. Aber dann so die nordeuropäischen Rennen, die starten dann halt mit dem Ironman Hamburg. Und ich war überrascht. Ich habe letzte Woche mal geguckt, weil ich so gedacht habe, ah, so richtig gutes Wetter hatten wir ja bisher noch nicht. Wobei die letzten Tage tatsächlich gut waren im Vergleich zum Rest von Deutschland. Also wir hatten echt ein paar Tage jenseits der 20 Grad. Und die Wassertemperatur war am letzten Wochenende schon 16 Grad. Also da wird safe geschwommen werden, weil ich habe gedacht, ah, mal gucken, vielleicht sind es doch erst so 13, 14 Grad und dann wird das bei den Amateuren irgendwie so eine enge Kiste. Profis müssen ja eigentlich dann doch immer relativ schnell die komplette Strecke schwimmen. Aber ich denke, wir werden mit Sicherheit, wenn das Wetter so weitergeht, wie es jetzt gerade in Hamburg ist, werden wir irgendwie so 17, 18, 19 Grad Wassertemperatur haben, was ja mit Neo perfekt ist. Und dann wird das wirklich ein Rennen werden, boah, also die Stimmung ist ja eh schon immer extrem
0: stark. Das wollte ich dich gerade fragen, was denkst du, wird, wird das nochmal irgendwie so ein, so ein Feld und die Medienaufmerksamkeit, die das bringt und vielleicht auch, ich meine, wenn Frodeno startet, das wissen wir eh, ist halt einfach ein riesen Zugpferd. und wenn dann aber jetzt noch die anderen mit Brownlee und die anderen großen Namen dazukommen, meinst du, Hamburg wird noch mehr brennen als, als sonst? Ich jetzt schon, oder? Ich glaub, ja doch, bin ich auch fest von überzeugt. Also ich glaube wirklich, die Tatsache, dass das
1: Frodo kommt und dass er auch gesagt hat, das wird seine letzte Saison, das bringt einfach nochmal wahnsinnig viele Leute an die Strecke. Das weiß ich auch, also ich weiß extrem viele, die auch interessanterweise gar nicht so im Triathlon involviert sind, aber die natürlich Jan Frodeno kennen. Das ist halt so der Triathlet der letzten Jahre, den du kennst, der halt dann in der Tagesschau war und wo du halt einfach weißt, mit Jan Frodeno kann mittlerweile, naja, jeder Bundesbürger jetzt nicht was anfangen, aber die, die so ein bisschen Sport interessiert sind, die kennen einen Jan Frodeno, und alle, die halt irgendwie so sich ein klein bisschen dafür interessieren und jetzt wissen, boah, der kommt nach Hamburg, das ist schon, also da sagen die Hamburger einfach oder auch die Kieler oder wer auch immer, die sagen, ey, da komme ich hin, weil das will ich dann einfach nochmal sehen und gerade auch mit der Ankündigung, dass es sein letztes Rennen ist. Ich glaube, die Tatsache, dass jetzt ein Alistair Brownie da ist, dass ein Max Newman da ist, dass ein Dennis Chevron da ist, Punkt, 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 das interessiert die nicht so sehr. Ich glaube, das wird dann eher dafür sorgen, dass die Leute, die das erste Mal vielleicht in so einem Ironman-Live sehen, noch mehr geflasht sind, weil sie halt einfach sehen, was da mittlerweile für eine Leistungsdichte herrscht und was da abgeht. Aber die Tatsache, dass Frodo startet, das wird, glaube ich, schon nochmal dafür sorgen, dass einfach viel mehr Leute am, an einem Streckenrand sind. Und man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass es so ein Wetter wird wie letztes Jahr und nicht wie vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren war es wirklich fies, da war mehr oder weniger Dauerregen. Aber wenn das jetzt ansatzweise so ein Wetter ist wie letztes Jahr, boah, dann wird das, glaube ich, wirklich beim Laufen tatsächlich... 10 Kilometer einfach nur Zuschauer. Ich glaube, da ist wirklich kein einziger Fleck an der Alster und an der Innenstadt, wo keine Zuschauer sein werden. Oh, das geil. Und das wird dann, ja, das wird, wird brutal werden. Also das wird dann wirklich ein, ein richtig spannendes, starkes Rennen werden. Wird natürlich auch eine unglaubliche Dynamik im Rennen haben werden. Also ich glaube, das ist jetzt natürlich vorgezeichnet, wie das Rennen ablaufen wird mit Josh Amberger, mit Flo Angert. Mit ähm, Max Newman, mit Frodo sind halt einfach extrem gute Schwimmer am Stark, die halt auch Interesse daran haben, Leute wie Dennis Chevron und Co. nicht herankommen zu lassen. Also ich weiß gar nicht, wie der schwimmt, ob der jetzt safe vorne mit dabei ist. Ich glaube, er ist jetzt kein Überschwimmer.
0: Ja, aber der ist auch nie nie weit weg, also glaube ich, ich bei den Franzosen muss ich, muss ich gestehen, bin ich auch immer schlecht informiert, äh, die sind irgendwie, oftmals fliegen die so ein bisschen unterm Radar und sind dann aber auf einmal da und wenn irgendwo eine Chance ist, dann machen die einen Sack zu und, und gewinnen das Ding. Ähm, aber ich weiß nicht, woran das liegt, ob äh, man denen halt nicht folgt in, in, in Social Media, so, weil die auf Französisch kommunizieren oder so. Ich weiß es nicht, aber die französischen Athleten sind immer brandgefährlich und ähm, vielleicht auch genau deswegen, weil man es gar nicht so... Also wäre mal interessant, jetzt irgendwie einen Flo Anger zu fragen, oder so, ob er die Stärken kennt von, vom Chevro. Ähm, ja, der wird schon seine Hausaufgaben machen, klar. Ja, ich, aber wahrscheinlich glaube, was in, ich glaube, was in Frankreich
1: tatsächlich so ist, dass Frankreich ja auch, das wissen viele in Deutschland auch nicht, eine extrem breite, sehr, sehr starke Profiszene auch hat. Also der die französische Liga, das war ja schon 90er, 2000er war die französische Liga so die Liga, wo alle Top-Athleten gestartet sind. Die also Bundesliga, die wo auch Geld drin
0: ist, ne, muss man auch mal sagen, wo auch viele, viele kurze genau, topstars irgendwo ja. in dem französischen Bundesliga-Team sind, äh, weil sie da noch gut Geld verdienen konnten genau. und können und, und dann genau. in der ersten französischen Liga starten, weil da gute, gute Gehälter äh, zu verdienen ja. waren und, und, und sind. Absolut. Also da ist halt einfach
1: die Profiszene extrem groß und extrem stark. Und ich habe mal gehört, dass die Franzosen immer erst dann bei den internationalen Rennen starten, wenn sie wirklich wettbewerbsfähig sind. Also wenn sie halt Chance haben, Top 3 zu machen. Das ist ein Unterschied zu den deutschen Athleten, wo halt alle irgendwie sofort sagen, Ah, ich habe Bock, 70-3-Rennen zu machen und ich fliege zum 70-3-Lanzarote oder was auch immer. Sondern die Franzosen, die machen das tatsächlich erst dann, wenn sie wissen, okay, ich kann da aufs Treppchen kommen. Und dadurch ist es dann so, dass die Franzosen, wenn sie am Start sind, dann meistens auch sehr weit vorne mit dabei sind. Ich meine, das war jetzt auch der Zweitplatzierte vom Ironman äh, 70-3 Lanzarote, der ganz, ganz knapp hinter Justus war. Den kannte ich persönlich jetzt nicht. Also das war ich so. Und der war, dann, war danach ja auf Gran Canaria, glaube ich, noch mal richtig gut. So, und das ist halt auch so einer, der wird natürlich in Frankreich vorher schon absolut bekannt gewesen sein.
0: Und deswegen Habe ich wieder was gelernt von dir, Nils.
1: Danke. Ja. <lacht> so ist das. Ich, ich, aber ja? aber ich, wir waren ja bei Dennis Chevron. Also, ich glaube nicht, dass er jetzt den Punch hat, da wirklich vorne mitzuschwimmen, wenn ein Josh Amberger von Anfang an Alarm macht, ein Frodo sagt: Okay, ich bin jetzt da an den Füßen dran und mache auch Alarm, ein Alistair Browning, ein Max Newman. Die haben natürlich Bock darauf, Flo Angert wohl gemerkt: Die haben natürlich Bock darauf, dass sie vorne wegkommen, denn die Radstrecke, die ist wirklich topf-eben und die wird auch gerade in der zweiten Runde, wenn die Amateurathleten. Uh, on course sind, wird es eng werden, denn der, die Straße am Deich, wo man ja rauf mhm. und runter fährt, das ist eine sehr beliebte Trainingsstrecke bei uns im Norden, die zum Zeitfahrtraining auf dem Zeitfahrrad absolut optimal ist. Könnt ihr euch nochmal angucken?
0: Haben wir, haben wir ein Video gemacht? Äh, Fritz, nochmal letzte Vorbereitung genau, von Iron Man Ironman Iron Kona war das. Iron, man Iron Kona, Kona, genau. War das ja, äh, das könnt, war könnt ihr euch angucken. Äh, da, da ist er da nochmal gefahren. Das ist alles auf dem Deich. Genau. Und
1: da ist es halt dann in der zweiten Runde wirklich voll, wenn die Profiathleten halt vorbei müssen an den Amateurathleten. Also da muss man, die werden in der ersten Runde, glaube ich, wird es brutal schnell werden. Also es wird wirklich abartig werden. Die kommen dann wahrscheinlich mit einem Schnitt irgendwie von, weiß ich nicht, 46 oder so wieder zurück in die Stadt. Und dann muss man halt einfach gucken, wie sie es in der zweiten Runde entwickelt. Und die Frage ist halt auch, wer wird in der zweiten Gruppe, die vermutlich sehr, sehr groß sein wird, das Kommando übernehmen, um halt zu sagen, okay, ich fahre da vorne ran. Denn Horsepower ist vorne natürlich brutal da. Also auch Jesper Svensson ist, glaube ich, auch so einer, der auch safe vorne mitschwimmen kann und der halt auch brutalen Bums auf dem Rad hat. Also ich weiß die, gar
0: nicht, der fährt ja nicht immer ran. Ich weiß nicht, ob der Frontpack-Schwimmer ist, da bin ich jetzt auch überfragt. Guck mal, wie meine, schlecht vorbereitet wir sind. Wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, Nils, ähm, bei solchen Athleten. Aber auf jeden Fall ein Robert Kallin wird dabei sein.
1: Genau, auch einer, der letztes Jahr in Rot auch extrem stark ist. Also ja, also es kann halt auch sein, dass die erste Gruppe tatsächlich acht bis zehn Mann groß ist und dass da dann halt richtig, richtig der Punk abgeht. Da fährt auch ja keiner auch mehr
0: ran, das ist, das ist klar. Also wenn da ein Brownie und Max Newman, so wie, wie man jetzt auch gesehen hat, was beim äh, PTO-Rennen in Ibiza los war und wie die das Rennen gestaltet haben, wenn das ansatzweise so abläuft, dann äh, kann hinten eine Radfire power sein, wie will, ähm, die, die machen da vielleicht dann 15 Sekunden oder 30 Sekunden gut oder so, aber ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel mehr ist. Nee, nee, nee. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die gar nichts gut machen, weil
1: das wird, das, wird wirklich, ähm, das wird wirklich brutal sein und man darf halt auch nicht vergessen, in Ibiza waren es äh, 20 Meter mit dem Race Ranger kontrolliert und jetzt in Hamburg sind es wieder nur 12 Meter und das macht halt einfach einen riesengroßen Unterschied aus. Und so die Stadtrunde ist auch relativ eng, also man fährt ja jetzt am Anfang so eine neue Schleife, die zum Zugucken aber sehr cool ist. Also man fährt erstmal weg von der Alster, rein Richtung Kiez, fährt dann so ein, naja, ein Hügel ist es jetzt überhaupt nicht, aber das ist halt so eine Stelle, wo man mal aus dem Sattel gehen kann, fährt dann die Reepermann lang und dann direkt an der, am Wasser zurück raus Richtung Deich. Das ist, glaube ich, so eine 15-Kilometer-Runde, die Stadtschleife. Und da wird vermutlich schon wirklich dermaßen der Punk abgehen in der allerersten Runde. Also das wird mega
0: spannend sein zu sehen. Die, die Frage hatte ich eh noch an dich, also passt perfekt jetzt. Äh, gib, mal, gib mal so Tipps zum Schuhschauen. Zu, Schuh zum Schuhschauen. Äh, was sind so, was sind so die besten Spots, wo richtig was los ist, wo du aber nicht irgendwie, ich meine, ich würde keinem den Tipp geben, guckt euch das Laufen am, äh, irgendwo in der Nähe vom Rathaus an, weil da ist, da sind auch Fußgänger und da ist immer die letzten Jahre das Allernervigste gewesen, irgendwie durchzukommen oder überhaupt was zu sehen, da, da ist eh super viel, sondern wo sind so die, die, die Leute, die auch Ahnung von Triathlon haben, die Bock haben, die richtig geil die Leute anfeuern, heiß machen, wo geile Stimmung ist und wo man das Rennen gut gucken kann. Was sind so deine Tipps für Swim, by Run zum, zum Zuschauen? Also was ja schon eine Besonderheit ist in Hamburg, also jetzt nicht eine
1: Rarität, weil das gibt es schon bei vielen Ironman-Rennen, aber mittlerweile sind ja die meisten Strecken doch so, dass man in Zwei Rundenstrecke hat beim Schwimmen, dass man so diesen Australian Exit hat, einfach um die Zuschauer nochmal zu sehen, was finde ich, den nicht ganz so guten Schwimmern immer so ein bisschen in die Karten spielt, weil man einfach nochmal so kurz diesen Rhythmus durchbricht und ich finde es auch irgendwie leichter, ich spreche da ja aus Erfahrung, wenn man halt weiß, okay, ich schwimme eine Runde, dann kann ich nochmal mich irgendwie kurz sortieren und dann schwimme ich die zweite Runde. Ähm, als guter Schwimmer ist es natürlich hilfreich, wenn man nur eine große Strecke hat und das hast du halt in Hamburg, du schwimmst wirklich komplett raus von der Binnenalster in die Außenalster, schwimmst dann eine relativ große Runde zurück in die Binnenalster, also es ist ein One-Loop-Kurs und wir hatten es vor zwei Jahren so, als das Wetter schlecht war, dass es da auch extrem schwierig war, sich zu orientieren, also da waren die Bojen sehr weit voneinander entfernt und da hast du gesehen, ähm, beim Zurückschwimmen ist die Verfolgergruppe, da war die Caro drin, Carole, die ist da einen relativ großen Bogen geschwommen. Ähm, vorne, die das, die das Führungskajak hatten, die sind strikt geschwommen, die sind geradeaus geschwommen. Also das ist auch so etwas, wo dann halt die Verfolgergruppe gerne nochmal so schnell 20, 30, 40 Sekunden extra verlieren kann, weil sie halt ein paar Meter mehr schwimmen. Und da macht es halt wirklich Sinn, sich auf die Kennedy-Brücke zu, äh, zu stellen. Da sieht man halt einfach, quasi sie auf sich zuschwimmen, dann geht man rüber auf die andere Seite und sieht sie dann wegschwimmen und kann halt so diese ganze, es müssten so roundabout, ja, eine zwei, knappe 2-Kilometer-Schleife zwei sein, die man dann wirklich beobachten kann von der Brücke aus. Also das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Spot, um das Schwimmen sich anzugucken. Und dann würde ich tatsächlich an die Landungsbrücken fahren, irgendwie mit dem Roller oder mit dem, mit dem Rad. Kannst halt ja diese Mieträder nehmen und dann halt an die Landungsbrücken fahren, weil das ist halt so dieser kleine Stadtkurs, wo du halt diese Runde fährst und wo du halt die Leute dann innerhalb von kürzester Zeit zweimal siehst und ja, dann wie gesagt, beim Laufen würde ich persönlich mich irgendwo an die Alster stellen, du hast das gesagt, also ich weiß es, letztes Jahr war ja die äh, Rieke so unglaublich stark in Güber, die dann ja auf Hawaii, auf Hawaii auch zweitbeste Amateurathletin war, sich leider verlaufen hat, sonst hätte sie das Amateurrennen gewonnen und die hat ja letztes Jahr schon beim, bei der Europameisterschaft der der Frauen ein Riesenrennen gemacht und ist ja, glaube ich, mit 20 Minuten oder 30 Minuten Vorsprung hat sie das Amateurrennen gewonnen. Und die wollte ich eigentlich sehr gerne im Zielbereich noch begrüßen. Da war halt gar kein Durchkommen. Also so Jungfernstieg, Gänsemarkt da ist es wirklich so voll mit Menschen. Das ist natürlich stimmungsmäßig grandios, aber wenn man wirklich irgendwie jemand explizit supporten will, hat man da keine Chance. Und wenn man dann aber rausgeht an die Außenalster es ist ja dann eine Wendepunktstrecke, da siehst du die halt auch andauernd, die laufen dann ja einfach achtmal vorbei und da kannst du dir eigentlich überall einen Spot aussuchen, wenn du dich irgendwie in Höhe des Cliffs aufstellst, da hast du dann auch nochmal so einen Punkt, wo du dir was zu trinken oder zu essen holen kannst, also da sind schon viele Punkte an der Außenalster, wo du auch im Schatten dich hinsetzen kannst, sollte es jetzt wirklich warm werden, das ist ja auch eine Besonderheit, dass du sehr viele Kilometer in Hamburg im Schatten läufst, unter den Bäumen läufst an der Alster. Also das ist zum zugucken ist es schon wirklich sensationell und da würde ich eher an die Außenalster gehen als an die Binnenalster.
0: Und die zweite Werbeunterbrechung, wie auch schon letzte Woche, Saysky hier unser Werbepartner. Und äh, ich sage es auch wieder direkt am Anfang für die, die es nicht abwarten können, direkt shoppen wollen unter saysky.de könnt ihr alles in euren Warenkorb packen und mit dem Code PL großgeschrieben, großes P, großes L15 bekommt ihr 15% Rabatt auf alle nicht reduzierten Artikel. Und äh, Nils, ich habe noch eine News. Und zwar, ähm. Habe ich ja gesagt, ich, äh, wir, wir wollen ein bisschen was mit denen zusammen machen. Und die ersten Shirts sind schon in der Produktion, wird uh. limitiert sein auf 100 Stück, weil das so eine so eine Bestellung ist. Also einfach quasi, wir ähm, haben was fertig gemacht und beprinten ein schon bestehendes Shirt, weil sonst der Vorlauf natürlich ein bisschen länger ist, dann eine richtige Kollektion. Äh, Pushing Limits, XA Sky planen wir für nächstes Jahr, aber es naja, wird jetzt schon mal so klein
1: entschuldige, dass ich einhake, aber kannst du auch mal sagen, sowas dauert halt mittlerweile echt eineinhalb Jahre. Das hat, Also ich fand das, ich kenne mich damit ja nicht so aus und ich fand das schon krass, als ich gesagt habe, ey, nee, komm, lass mal hier irgendwie ein bisschen was Cooleres machen. <lacht> nicht cooler, sondern einfach was Cooles machen. <lacht> eineinhalb Jahre.
0: Also das finde ich krass. Ja, also es geht auch schneller natürlich, aber die Firmen planen ihre Kollektionen anderthalb Jahre im Vorsprung, weil die natürlich dann schon mit, den, mit diesen Mustern und Samples zu Händlern gehen und verkaufen und, und, und. Und dementsprechend sagen die dann, ja, wir können jetzt nicht einfach aus, außerhalb ein, ein T-Shirt und eine Hose oder sonst was machen, sondern wir, ne, weil die so viel produzieren, das bleibt halt in den äh, äh, Orderzyklen und deswegen, ja, fast anderthalb Jahre volllaufzeit. Äh, dementsprechend dauert das ein bisschen. Aber wir haben ja jetzt eine Lösung gefunden, wie wir trotzdem so ein, so ein er pack mal bestellen können, äh, die dann kommen wird. Und zwar machen wir den Pushing Limits Running Club auf. So, wie das dann aussehen wird, werden wir euch noch früh genug zeigen. Wahrscheinlich wird es Anfang Juli, äh, Ende Juni. Ende Juni, so, Ende Juni. Ende Juni wird die zur Verfügung geben. Aber ich empfehle euch jetzt schon mal, damit ihr auch wisst, ne, es wird auf 100 limitiert sein, welche Größe ihr braucht könnt ihr jetzt schon mal bei Sales Guy was bestellen mit dem Code PL15, 15% Rabatt sichern. Ihr braucht eh mehr als ein geiles Laufshirt ähm, und ihr wisst dann schon mal eure Größe und könnt dann die in, in exakt der richtigen Größe bestellen. Ist das nicht
1: ein guter Tipp? Ja und vor allem wird es ja wirklich so sein, und da lehne ich mich mal aus dem Fenster, weil ihr wisst, ich bin großer Fan von den Sachen, wenn man die einmal getragen hat, dann ist man wirklich so davon überzeugt, dass man sagt, ey, da brauche ich auch noch ein zweites oder drittes Shirt von oder halt entsprechende Hose oder Jacke oder was auch immer, weil die Qualität einfach passt. Ich kenne wirklich keinen und ich habe schon extrem viele Laufcamps auch geleitet, wo dann auch Leute, die Sales Guy noch nicht kannten, dann gesagt haben, ach cool, ich bestelle da auch mal was. Und es war eigentlich so, dass die dann im nächsten Jahr mit, keine Ahnung, zig, <lacht> zig Sachen aus der Kollektion gekommen sind, weil die Sachen halt einfach wirklich gut sind. Also probiert es echt mal aus. Ist, finde ich, auch preislich noch okay. Also ich war ein bisschen überrascht. Die haben auch schon noch angezogen, wie alle aber auch. Aber es ist jetzt Überall, ja. immer noch so, finde ich, dass es für das, was man bekommt, völlig reell ist. Denn
0: die Sachen halten einfach auch unglaublich lange. Ja, sie halten super lange, sind super gute Qualität und auch wirklich, habe ich ja schon mal gesagt, für Läufer gemacht. Also ne, wirklich enger geschnitten für Athleten und nicht irgendwie, dass du ein Wabbelshirt hast und äh, so, keine Ahnung, wenn du woanders bestellst, manchmal ist das Shirt eng, manchmal weit, du weißt es nicht, die Sachen sind immer... Ähnlich äh, geschnitten eigentlich und auch so kleine Gimmicks und super gut durchdacht, dass auch so eine Laufhose hinten eine Reißverschlusstasche hat, aber auch noch links und rechts eine Tasche fürs Gel hat, äh, was du reinpacken kannst, wo es auch drin hält und du die Gels super gut mitnehmen kannst für einen Wettkampf oder für einen Long Run, wo wir wieder beim Thema sind, Fueling, Train the Gut, ähm, ne? also da gibt es auch so wirklich durchdachte Sachen und wirklich gute Qualität, durchdachte Produkte, check die aus, saysky.de mit dem Kurs. Code PL großgeschrieben, 15, bekommt ihr 15 Prozent Rabatt, Mann, jetzt habe ich es aber auch und damit hier weiter mit dem Gebabbel im Podcast. Ganz kurz noch, ganz kurz noch, Nick, weil du mich gefragt ja, hast,
1: ja, ja. S oder M, 1,74 Meter groß, leider 68, 69 Kilo zurzeit. Ich trage aber immer noch S. Nick, jedes Mal soll ich den M-Shirt bestellen und ich Wurst denke, in Party? nein, also nee, 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 eben nicht. Eben nicht, da bin ich viel zu eitel für. Also 1,74 Meter groß, 68 Kilo, S passt noch. Aber ist auch so, dass du überlegst, ah, mehr darf es auch nicht werden, <lacht> sonst, muss <ich> ein, <lacht> sonst, muss ich, sonst muss ich mir ein M bestellen. Also zwei, drei Kilo mehr, dann würde ich mir ein M bestellen, damit ihr wisst, wie das einzuschätzen ist. Dieser sportliche Schnitt ist nicht ganz so schlimm wie bei Panormal oder Rafa, würde ich sagen. Aber ist auf jeden Fall so, man muss schon einen Ausdauersport machen, damit man die Konfektionsgrößen entsprechend tragen kann. So, jetzt okay, zurück. Damit,
0: Nils, würde ich sagen, gehst du jetzt nach dem Podcast gleich mal eine Runde laufen. Also, zurück in den Podcast. <lacht> Sehr gut, also Nils rechnet mit gutem Wetter und äh, erzählt euch schon, wo die Schattenspots sind. Schauen wir mal, Hamburg... Äh kann ja auch anders, wie man nee, letztes Jahr gesehen ab, hat. Nee, letztes Jahr war es gut. Vorletztes Jahr. Also vorletztes Jahr. Stimmt, vorletztes stimmt, Jahr, stimmt, 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 stimmt. Genau. Wenn es aber so sonnig wird und äh, geil wird wie jetzt, dann wird es auf jeden Fall ein Triathlon-Fest. Da bin ich auch von überzeugt. Die Tipps habt ihr jetzt. Ich habe noch äh, eine Sache, die jetzt auch noch gut zum Ironman äh, Hamburg passt, weil natürlich Brownlee und Frodeno wieder am Start sind. Ähm, es gab sogar auf. Es gibt ja den, den Insta-Account, ich weiß nicht, ob er dem folgt, Iron-Memes 1406 äh, Und die hatten so zwei geile Memes mit. Ähm, Frodo und Alistair, wie sie im Ziel in Ibiza ähm, so aneinander vorbeigehen und beide grinsen. Und Alistair guckt nur so über die Schulter, so ein bisschen zurück und verschmitzt Und äh, da hatten sie so zwei Optionen, was die wohl zueinander gesagt haben könnten. Ähm, und äh, da hatte ich noch einen ganz guten Fact zu, äh, was Johann mir heute Morgen erzählt hat. Wir waren so Runde, zusammen eine Runde laufen und der hat Podcast How They Train mit äh, Blumenfeld gehört, was wohl unfassbar geil gewesen sein muss. Weiß nicht, ob du den auch schon gehört hast. Auf, genau. äh, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kannst du dann auch gleich nochmal erzählen. Aber auf jeden Fall steht dann drauf so, grinst Frodo ihn an und sagt zu Alistair, I can't believe you blew up on the run again. Und dann sagt Alistair hier nur, fuck off, old man. <lacht> <lacht> und da war der geile Fact jetzt noch aus dem Podcast, wo Christian Blumfeld erzählt hat. Er ist losgerannt und hat auf den ersten Kilometern 30 Sekunden auf Brownlee verloren. Ich glaube, der, der ist, halt rausgestürmt sein muss. Ich glaube, der Typ ist Gestörter. wirklich, der ist
1: 3 -0 -0 angelaufen oder so. Ich weiß nicht, ob er, ob er kurz wieder in seinen Weltcup-Zeiten war und gedacht hat, ich laufe hier um olympisches Gold oder so, aber der ist wirklich, der ist vom Rad gestiegen. Wahrscheinlich ist der einfach so einprogrammiert, dass der erste Kilometer immer Richtung 300 oder sub 3 sein muss. Genau, also der muss brutal losgelaufen sein. Und, und er ist jetzt auch, das hat Blumenfeld auch erzählt, er ist jetzt bei Blumenfeld auch von der Favoritenliste, was Iron Manitza anbelangt, raus, also von der Weltmeisterschaft, weil er gesagt hat, <lacht> Pacing, Pacing kann der einfach nicht. Und ich muss auch echt sagen, ich war ja, was die Norboys anbelangt, immer eher so ein bisschen skeptisch, der waren mir so unsympathisch. So diese Roboter, die irgendwie alles gemessen haben und dann ein Rennen nach dem anderen entsprechend absolviert haben und Jetzt, je mehr du den irgendwie folgst und je mehr du mit denen mitbekommst, muss ich echt sagen, finde ich die eigentlich immer cooler. Weil die doch beide irgendwie so einen, so einen trockenen Humor haben, weil die das wirklich absolut genießen. Und Blumenfeld hat auch in dem Podcast wieder so unfassbar lustige Geschichten erzählt. Also ich weiß nicht, ob Johann die das erzählt hat. Mit nee, nur, <lacht> nur
0: die Geschichte hat er
1: erzählt. Hat, Mann. Was halt viel cooler war, war mit Sam Laidlow. Weil äh, dann kam sie irgendwie darauf zu sprechen, dass das... <lacht> dass Sam Laidlaw so extrem beeindruckt war, wie viel Espresso und wie viel Koffein die Norboys zu sich nehmen. Also insbesondere Blumfeld und die hatten dann halt vor dem Collins Cup letztes Jahr in Samurin, der jetzt auch dieses Wochenende stattfindet. Also jetzt nicht Collins Cup, aber Samurin, the Championship Race findet ja auch jetzt am kommenden Sonntag statt. Aber da hatten sie dann saßen sie in der Pre-Start Area irgendwie noch deutlich vor dem Rennen und dann hat sich halt Blumi, wie gesagt ein Espresso nach dem anderen reingehauen und irgendwann kam dann Sam Laidlaw an und meinte so is it really serious that you take that much Caffeine? Und hat er ihn halt auch gefragt, ja, und gehst du dann auch vor dem Rennen so runter? Und er so, nee, 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 mein, mein Boost vorm Rennen ist Caffeine und noch mehr Caffeine. So, und dann... Meinte so, okay, und das funktioniert? Dann meinte er, ja, für mich funktioniert das super. Und dann meinte er, hat er halt wirklich gesehen, dass Sam Ledlow an, an die Kaffeemaschine gegangen ist und sich acht Espresso in eine Trinkflasche reingeknallt hat, wo er dann schon so dachte, so von wegen, ey, man, du startest fürs Team Europe, du musst Punkte für uns holen, das ist keine gute Idee. Aber er hat dann wohl irgendwie gedacht, okay, komm, jetzt sei ich auch nicht irgendwie so der Klugscheißer und lass den mal machen. Und dann hat er halt, dann hat er halt sich das Ding wohl unmittelbar vorm Start, hat er sich dann halt die Trinkflasche mit den acht Espresso reingeballert und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst Deswegen kannst. hatte der
0: Magenkrämpfe. Der hat die Magenkrämpfe.
1: <lacht> <lacht> und dann war er halt… Oh, dann, wie schön… <lacht> Und Blumfeld wollte ihn dann auch, das habe ich jetzt in der Tat vergessen, aber er hat ihn dann, wollte ihm eigentlich beim Laufen, als er ihm dann entgegengehumpelt kam oder gegangen kam und sich den Magen gehalten hat, wollte er ihm dann irgendwann noch was Schlaues zurufen und hat gedacht, nee komm, der kriegt gerade eh der Marsch den Arsch versohlt von Sam Long und Lionel Sanders, du musst jetzt nicht auch noch Sport und Häme machen. Aber, aber der hat dieses Prinzip mit dem Koffein und noch mehr Koffein so ein bisschen <lacht> falsch verstanden. Und was eigentlich noch witziger war, <lacht> war, dass halt der Sam Laidlaw, das dem Host vorher beim Podcast schon erzählt hat und erzählt hat, man, I had to shit all day. <lacht> und wie das, halt, wie das halt Blumi erzählt hat und es war halt einfach, also ich glaube, die Jungs haben echt einen extrem guten Humor. Also die, die werden mir tatsächlich irgendwie immer, immer sympathischer. Ja, definitiv wieder ein Podcast, den man sich anhören muss, weil einfach auch, ja, der Blumenfeld ist schon, ist schon krass. Und Dann hat er auch noch mal erzählt, dass sie sind doch vor Ibiza Rad gefahren, er und Frodo. Und Frodo mhm. ist ja auch wirklich ein Nerd. Und dann meinte dann Frodo wohl nach der Radausfahrt Alter, der Typ ist noch krasser als ich. Der lebt und liebt Triathlon dermaßen, also jetzt bezogen auf Blumenfeld, das ist der absolute Wahnsinn. Und äh, Blumenfeld sagt halt auch, er meint halt einfach so, ja, ich genieße das halt einfach dermaßen. Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass wir auf irgendwas verzichten, weil wir halt an den coolsten Flecken der Welt sind. Wir machen das, was wir lieben und wir treffen immer irgendwie die Leute, die wir mögen, die irgendwie genau die gleiche Einstellung haben, die, die genau die gleichen Interessen haben wie wir, wir sind Mitte, Ende 20, also das geht irgendwie nicht schlechter. Und er hat auch selber gesagt, er hofft, er weiß nicht, ob es so ist, aber er hofft halt total, dass die Euphorie noch so anhält. Und er meint, er könnte sich vorstellen, dass gerne noch zehn Jahre so weitermachen. Also, das war schon wieder, er war schon wieder cool. Und einfach auch zu hören, wie, wie durchgeknallt die sind, weil er wirklich auch gesagt hat, 90 Prozent der Einheiten hat er richtig, richtig Bock. Also, egal was für ein Wetter Krass. ist. Und die, die besten ja, Einheiten sind so, wieder. die besten Einheiten sind die rennspezifischen, wo er dann halt mit Gustav Iden irgendwelche, ja, so 20 Minuten Rad über Racepace, also jetzt WTS-mäßig und dann drei Kilometer laufen, letzter Kilometer all out. Und er meint, da machen sie dann halt vorher alles so wie vorm Rennen, also Ernährung ganz genau so und äh, die letzte Stunde Espresso. letzte Stunde genau, ordentlich Koffein rein. Und er meint, da hat er genauso viel Bock
0: drauf wie vor den Rennen. Also der ist halt wirklich so einer, der halt richtig, richtig Bock hat. Ah, da sieht man es wieder. Die Theorie, die ich ja auch schon hatte, das habe ich in Pocky viel besprochen, auch dann während unseres Projects, dass ich gesagt habe, wenn du da ganz vorne über Jahre mitspielen willst, dann musst du den Shit einfach lieben. Oh, du musst es lieben, den Du musst Also das ist, das darf nie irgendwie sich anfühlen wie Arbeit oder so, sondern es muss sich anfühlen wie das, was du machen willst. Äh, sonst Sonst kannst du dir ja gar nicht gerade diese wichtigen grenzspezifischen Dinger und so, wenn du da so reingehst und da so Bock drauf hast, das ist ja sehr ja Wahnsinn. So, wenn ihr dann manchmal anguckst, ist es auch oder ne, weiß man ja, es gibt auch die Gegenseite. Dass es Leute gibt, die irgendwie gut sind und dann so in dieses Profi Ding reingerutscht sind und irgendwie das auch machen wollen und Bock haben, aber eigentlich auch so vor Rennen nicht nur so ein Feuer verspüren, sondern auch mal einfach so ein bisschen Angst, ob sie jetzt performen können oder nicht und ähm, das ist dann halt natürlich, wenn du das sowas vergleichst, ist es eine ganz andere Herangehensweise und dann ist auch klar, wer da auf lange Sicht immer der Champion sein wird und wer vielleicht mal ein Rennen abschießt, aber wahrscheinlich auch die Hälfte der Rennen irgendwie vergeigt, wenn du da einfach ein anderes ein anderes Mindset und, und eine andere Bock einfach hast von, 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 von so einem Rennen einfach, das ist äh, ja, das ist krass. Oder wie auch, das hatte Johan mir nämlich noch erzählt, ähm, wie Blumfeld auch dann über Ibiza geredet hat und sagte, ja, ich bin hier mit Frodeno und die vorne die fahren jetzt und ich habe das im Griff und ich mache jetzt ein bisschen lockerer und lasse die fahren äh, und dann auch ganz offen gesagt hat, ja, er hätte sich dann da einfach verkalkuliert ja. und, und äh, hat die nicht stark genug eingeschätzt vorne und äh, das wird ihm jetzt nicht wieder passieren, das war ein Fehler von ihm. So, da, das ist auch das, wo man wieder sieht, ey, das ist die die, die, die sind nicht nur besessen, sondern die sind auch noch super ehrlich zu sich selbst und ne, nicht so dieses dieses typische ich meine ich kenne es einfach ja mir selber egal wie unwichtig irgendein Ligarennen war und ah oh ja da hätte ich noch mal ein bisschen schneller gekonnt und hier und da und so, wo man schon mal sagt, der Triathleten, die sind um keine Ausrede verlegen und finden, finden immer eine Ausrede mich eingeschlossen. Und das ist halt bei denen dann auch wieder so eine Stellschraube, die ganz anders ist.
1: Ja, mega krass. Also was ich, was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dann wurde er gefragt, was für ihn halt so der, also wie er seine Erfolge ranken würde, so den, den Ironman World Championships, 73 World Championships, dann Olympiasieg. Und dann ist er ja auch Weltmeister der ähm, WTS-Serie geworden. Also das vergisst man ja auch irgendwie, dass er da auch mal die Gesamtwertung gewonnen hat und auch da Weltmeister war. Und da hat er dann auch ganz klar gesagt, nee, das ist das Überragendste, weil es halt einfach so ein krasses Projekt war und auch über diese vier Jahre ganz klar die Olympischen Spiele. Und er hätte eigentlich gedacht, dass die äh, WTS-Championships für ihn eine höhere Bedeutung hat als der Ironman-Sieg. Muss aber jetzt so im Nachhinein eingestehen, dass das mindestens gleich auf ist, weil er halt auch unterschätzt hat, was so dieser, dieser Ironman-Circuit und was diese Aufmerksamkeit auf diesen WM-Titel, Langdistanz oder Ironman, was das halt für ihn bedeutet auch und wie das auch wahrgenommen wird von den anderen Triathleten. Also er meint, den würde er schon mal so gleichsetzen. Und dann wurde auch gefragt, was bisher so seine beste Leistung war. Und da hat er dann auch gesagt, ganz klar der Olympiasieg in Tokio, weil er meint, er war so gut vorbereitet und er war einfach... So krass stark. Also, er meint, die haben in der Vorbereitung sind sie Tausender gelaufen und da ist er die Tausender Race Specific ist er zehn Sekunden schneller gelaufen als Gustav Iden und hatte halb so hohe Laktatwerte. Also, er meint, er wusste halt einfach, er ist in der Form seines Lebens und er ist sämtliche Rennszenarien für Tokio durchgekommen, durchgegangen und immer zu dem Entschluss gekommen: ich werde dieses Rennen gewinnen. Und das am Tag am, Ta am, oh, am Tag vorher. Und wenn du, also wenn du ja. so ein Mindset hast, dass du die halt vor dem wichtigsten rennen, und ich meine, der hat ja, der hat ja in Rio de Janeiro schon angekündigt, ey Leute, ich, ich will Weltmeister werden in, in acht Jahren, glaube ich, oder in, weiß ich nicht, äh, die, nee, in, in vier Jahren halt. In Tokio hole ich mir. Olympiasieger, ja. Genau, in, in äh, Tokio hole ich mir den, hole ich mir olympisches Gold. Und wenn du dann so ein Mindset hast, dass du dir halt nicht in die Hose machst, so wie Sam Ladlow beim, beim Collins Cup, sondern dass du einfach sagst, es kann passieren, was will, ich werde dieses Rennen gewinnen, das ist schon, das ist schon krass. So, und, und das braucht es dann wahrscheinlich einfach auch. Also das ist, wird aber natürlich, wenn du dir jetzt die Entwicklung anguckst, wie Hayden Wild am Wochenende das Rennen gewonnen hat, ähm, die, die machen natürlich auch ihre Hausaufgaben, was, was äh, Paris anbelangt. Boah, das wird schon, wird schon echt krass spannend werden. Also das ist schon, ja, also es sind einfach echt krasse Athleten. Und genau wie du es gesagt hast, das ist so ein Mindset, was man braucht, glaube ich, um halt einfach diese Leistungen, die die erbringen, bringen, hinzukriegen. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass er in Anführungsstrichen nur Zweiter geworden ist in Ibiza oder auf Ibiza, weil es halt einfach zeigt, es ist halt auch ja, nur ein Mensch, der dann halt auch mal, wie du halt sagst, sich verkalkuliert. Und er sagt aber auch, er wüsste halt nicht, wenn er jetzt all in gegangen wäre und versucht hätte, das Loch nach vorne zu schließen ob das dann vielleicht nicht auch die Körner gewesen wären, dass er halt nicht hätte schneller laufen können als Max Newman. Also das muss man ja auch sagen. Ähm, ja, mega spannend. Ganz krass.
0: Ja. So, ich komme jetzt noch zurück zu meinem zweiten Meme. Was ganz, kann ich ganz, ganz kurz. weil Ich will, noch, noch, eine ich will ja? noch
1: einen Tipp geben für die äh, Starter des Ironman Hamburg, weil wir kamen ja da irgendwie auf die Position zu sprechen. Und was als Zuschauer auch ein sehr beeindruckender, ist ja eigentlich bei jedem Ironman oder jedem Triathlon, ist ja immer der Schwimmstart. Was aber wichtig ist für die Leute, die starten, und es sollte ähm, unbewölkter Himmel sein, also es sollte wolkenfreier Himmel sein. Ihr schwimmt genau in die Sonne rein, also die ersten 1,9 Kilometer schwimmt ihr gern Osten und da habt ihr dann wirklich die Sonne voll im, im Gesicht und ihr solltet definitiv zwei Schwimmbrillen mitbringen. Also einmal klare für bewölktes Wetter und einmal verspiegelte und sollte die natürlich auch im Training unbedingt vorher ausprobieren. Also es sind jetzt wirklich nur noch zwei... Am besten einer, das gleiche Modell, Profi-Tipp Absolut, genau das gleiche Modell. Einmal verspiegelt, einmal nicht verspiegelt oder klarsichtig sogar, dass ihr, wenn halt die Sonne scheinen solltet und ihr schwimmt in die aufgehende Sonne. Jeder von euch hat das, glaube ich, schon mal erlebt. Das ist einfach ein absoluter Blindflug und teilweise sieht man nicht mehr die Füße von eurem Vordermann, Vorderfrau. Also nehmt zwei verschiedene Schwimmbrillen mit, nimmt sie auch mit zum Start, also können sie ja dann noch in den Beutel reinschmeißen, aber dass ihr die Option habt, nicht, dass dann irgendwie der Himmel aufreißt und dann denkt, ja, hätte ich jetzt mal die zweite Schwimmbrille
0: genommen, das wäre nicht gut gewesen. Also das ist einfach auch nochmal ein Tipp an die Starter. Das ist ein sehr guter Tipp für die Starter vom Ironman Hamburg. In, wieder so ein Insider. Ähm, so, und jetzt um die, das zweite Meme, gleiches Bild, ne? sie lächeln sich an äh, und Frodo sagt, can't believe we made it to the start line und Brownlee, me neither. <lacht> <lacht> weil die ja beide einfach, keine Ahnung, wie lange äh, Finish Line wäre noch besser gewesen, weil ja gestartet sind sie ja schon nur nie ins Ziel gekommen und das jetzt endlich mal wieder geschafft haben ähm, für mich wird es da, oder um, um, um das mitzunehmen, auch jetzt super spannend äh, um zu sehen, was Frodo aus dem Ding in Ibiza macht, weil ähm, ja, ich, ich habe das ja auch im Podcast letzte Woche gesagt, so der, ja, oder wir haben ja auch über einen Generationswechsel gesprochen, und irgendwie habe ich die Woche beim Laufen, wo ich morgens alleine mal einen 12 gelaufen bin, nochmal drüber nachgedacht und mir kam das nochmal wieder so ins äh, äh, Ja, ins äh, in, in, in den Kopf und ich habe dann auch gedacht, ey, eigentlich auf der Distanz und dass jetzt Frodo nicht mehr der Allerspritzigste in dem Alter sein wird, war irgendwie ja auch klar, war das eigentlich immer noch ein richtig, richtig starkes Rennen von Frodo. Voll, äh, das sind meine Worte. Wenn man dann überlegt, wenn der die pace einfach auch so, nicht die gleiche, aber vielleicht ne, zwei, zwei, zwei Gänge runterschalten oder einen Gang runterschalten und das halt durchzieht auf, auf dem Ironman, wie sieht das aus? Und wenn man anguckt, was Frodo immer gesagt hat und so, dass so genau diese Rennen und wo dann auf einmal so ein Max Newman deutlich stärker ist oder den er auch vielleicht nicht auf der Rechnung hatte, dass den sowas auch richtig anzündet, bin ich wirklich gespannt, was er da jetzt noch macht in den letzten Wochen und, und wie viel Motivation der aus dem Rennen noch gezogen hat jetzt, zu sehen, ey, ich bin nicht ganz vorne, aber ich bin auch nicht ganz weg. Und äh, Brownlee ist jetzt da, Max Newman ist da. Ne, das war schon so das Rennszenario, was man diese Saison jetzt schon mal hatte. Und, und Frodo ist ja auch einfach so ein unfassbar cleverer Athlet, der Rennsituation unfassbar gut lesen kann und auch reagiert, wo man manchmal denkt, ey, der ist der Stärkste, der könnte auch einfach wegfahren. Aber trotzdem versteckt er sich hinten und fährt an Position 4 oder 5 was das jetzt nochmal macht für einen, für einen Ironman Hamburg. Und äh, ich sage jetzt einfach schon mal, wenn er da wieder einfach nur so eine solide Performance wie ein Ibiza macht, dann geht es auf der langen Strecke nochmal deutlich weiter nach vorne. Ja, definitiv. Äh, und also da auch, bin ich richtig gespannt.
1: Also ich meine, der hat ja auch irgendwo im Interview gesagt, dass er jetzt, glaube ich, sechs Wochen tatsächlich schmerzfrei trainieren konnte. Und ich meine, das ist ja da muss man jetzt kein, kein Supertrainer sein. Das, was du halt als letztes machst, sind die hochintensiven Einheiten. Also wenn jemand mit einer Verletzung kommt und gerade so wie Frodo halt mit einer Achillesen-Problematik, dann versuchst du halt wirklich so diese High-Impact-Sachen so gut es geht halt eben zu vermeiden. Und dann, klar, war er halt auch noch in, in der Höhe in Andorra. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell dann wieder zurückgegangen ist. Das, das kann ich nicht sagen. Aber du trainierst halt einfach nicht diese hochintensiven Sachen, wenn du wenn du verletzt bist, weil da einfach das, die Gefahr zu groß ist, dass wieder was passiert. Und ich hatte es ja gesagt, der Typ ist halt einfach dann doch nur eine Minute langsamer gelaufen als ein Christian Blumfeld, der der aktuelle Olympiasieger und Superstar auf den längeren Distanzen ist. Und das finde ich jetzt wirklich auf 18 Kilometer überhaupt nicht nicht viel. Und definitiv wird der in der rennrelevanten Geschwindigkeit, also so 3,35, 3,30, 3,40, wird der absolut stabil sein. Und vor allem auf der Langdistanz kommt dann halt einfach wieder dieses Mindgame dazu. Und ich glaube, da ist es dann halt einfach auch so dieser Punkt. Und ich glaube, da kann Frodo ähnlich drüber gehen wie ein Blumenfeld. Vielleicht dann sogar noch in diesen Situationen, wo das ist ja so dieses langsame, langsame Sterben. Also so Kurzdistanz ist ja einfach, wer geht drüber und wer kann jetzt irgendwie nochmal so diese letzten Körner aus sich, aus sich rausholen. Und Iron Man ist ja eher so dieses Ding, Wer kann einmal mehr aufstehen als der andere? Also, also wer hat irgendwie. Ja, und,
0: und wer ist auch clever genug, genau zu wissen, wo ist die Linie, wie weit ich kann? Weil äh, das, habe, das, das glaube ich halt auch bei, bei Blumenfeld, was man ja halt dann auch gesehen hat auf Hawaii, äh, wo dann Iden seine Attacke gesetzt hat, der geht halt dann mit, aber irgendwann ist halt dieses, der, der geht halt sehr viel drüber, aber wenn man dann drüber geht, dann geht man auch richtig drüber und wenn man sich die letzten Kilometer da von Blumenfeld anguckt, oh. der, der ist ja völlig im Delirium auf die Ziellinie gestolpert. Ne, weil Newman also, ja nur noch 30 Sekunden zurück war. Genau, genau, also der, der kann froh sein, dass nicht irgendwie äh, Gustav aus dem Energy Lab oder bergab ins Energy Lab rein schon attackiert hat oder sowas, äh, weil dann wäre der da auch schon drüber gegangen, ja. weil er mit will und weil er gewinnen will und weil er diesen unbändigen Siegeswillen hat und äh, äh, da früh genug rauszunehmen und auch zu gucken, ja, vielleicht stirbt der vorne noch oder so. Das kann halt beim Iron Man auch immer passieren. Also Iron Man musst du halt einfach beim Laufen deine Karten spielen. Ne? Du, du, du kannst nicht drüber gehen und das ist so, du musst wissen, wo ist die Linie, bis zu der ich gehen kann, um langsam zu sterben und dann genau bei Kilometer 42 und vielleicht mich noch 200 Meter ins Ziel zu schlören. Äh, aber wenn du einmal zu früh drüber gehst, dann war es das auch. Und das ist halt einfach spannend und ähm, ja, und was ich Da sehe ich natürlich auch einen Frodeno gegenüber dann vielen anderen einfach äh, äh, im Vorteil, weil er da so viel Rennerfahrung hat und auch Körpergefühl aus diesen ganzen Rennen genau weiß, was er da macht. Und
1: dann hat auch, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, dann einfach auch die Zuschauer in Hamburg. Also das ist dann halt einfach dein Heimrennen. Also das ist dann so, da hast du dann halt einfach zigtausende an der Strecke stehen, die wirklich Frodo noch einmal da als Ersten auf den Rathausplatz einlaufen sehen wollen. Ich meine, er ist halt in Hamburg schon mal Teamweltmeister geworden. Er kennt dieses Gefühl und ich glaube, dass das dann auch nochmal so diese zwei, drei Prozent extra sind, die halt so eine Home-Crowd dir einfach geben kann. Und ich glaube, er ist wirklich einer, der diese Energie von außen dann auch aufnehmen kann und das dann auch entsprechend positiv umsetzt. Das ist dann, glaube ich, wirklich nochmal was anderes und wird, äh, ja, wird mega interessant sein, also mega spannend sein zu sehen. Aber ich glaube auch, genau wie du es gesagt hast, ich habe es ja vorher schon gesagt beim Interview, als er dann erfahren hat, dass Max Human startet, sah so semi, semi glücklich ja, ja, das aus. das schon gesagt. Das wird ihn dermaßen. Ah,
0: ich glaube nicht, dass er semi glückt. Ja. Der war vielleicht ein bisschen überrascht. Er überrascht weil das aber nicht das wusste hat den angefangen. Und das, das zündet ah, den jetzt an. Definitiv. Ja, ja. definitiv. Üb übrigens, ich habe es gerade recherchiert: äh, Frodeno ist zurück in Andorra in der Höhe. Okay. Und zwar mit Josh Amberger. Ah, guck mal, auch cool. Ja, guck mal, dann wissen wir doch schon, da kommt doch wieder eine Allianz.
1: Das ist doch wieder, das ist doch wieder die werden auf dem Rad, werden die Alarm machen. Auch cool. Ja, und beim Schwimmen schon.
0: Wahrscheinlich hat Frodo sich gedacht, clever, ey. Joshi, Aussie, Maid, come cool. to Andorra. Und dann äh, spricht er sich mit dem, dass er, ich habe das Gefühl, der kauft sich da gerade einen Schwimmzug, fährt für Hamburg ein. Ja, wahrscheinlich schon. Das kann ich, das <lacht> und vielleicht auch für die ersten Radkilometer. Ich meine, wer einen Hamburger kennt, Deswegen ich, der ist äh, ja, der, Front, Frontpack Swimmer and Frontpack Rider. Ja, voll. So lange, bis Kaboom macht. Und, äh, ja. und ich glaube, er ist auch so einer, der sich von so einer Crowd entsprechend
1: anstecken lässt. So, also, das wäre, nee, mega cool. Und äh, können wir ja auch ganz gut das Switch vielleicht, wenn wir beim. Andorra schon sind, der da ja auch trainiert und der ja auch, finde ich persönlich, extrem gut auch geschwommen ist in Ibiza oder auf Ibiza, war ja Worth, um halt den Sprung zu machen Richtung Ironman Lanzarote. Gegen Sam Laitlow. gegen Sam Laitlow, Also auch echt ein brutales brutales Duell, also wirklich, wirklich cool. Ähm, was sagst du? Also ich würde jetzt sagen, dass die Karten eigentlich bei Sam Laitlow liegen, weil er dann halt einfach ja. doch deutlich stärker läuft. Auf der anderen Seite ist er halt auch mal so ein bisschen
0: so ein Hop oder Top,
1: wobei ja schon auch auf Gran Canaria, das war auch schon richtig, richtig stark. Also das
0: muss man schon sagen. Ja, was heißt Hop oder Top? Jetzt wissen wir ja, warum. Ich meine, wenn man sich acht <lacht> Espresso in der Trinkflasche fünf Minuten vom, vom Start reinzieht, dann ist klar, dass du den ganzen Tag aufs Klo musst und Magenprobleme hast. Also ähm, ja, also ich sehe ganz klar äh, Sam Laidlow und wenn man sich sonst die Startliste anguckt, äh, ohne jetzt irgendwie disrespektierlich oder sowas zu sein und man wird ja auch immer mal wieder überrascht, aber es sind auch viele Namen darauf, die ich noch nie gehört habe ähm, und sonst aber auch keiner, wo ich jetzt sage, klar, die, wenn die da vorne irgendwie platzen äh, und, und beim Worth weiß man es ja auch nie und beim Ladlow eigentlich auch nie, also ein, eigentlich ist alles offen, aber ich würde sagen, Sam Ladlow ist klarer Favorit, ähm, weil er beim Schwimmen von Worth schon weg sein wird und äh, Sam Ladlow einfach äh, ich meine, wenn er fährt oder eine Radform hat und ähm, annähern wie, wie auf Hawaii oder in die Richtung vom letzten Jahr, dann wird ein Worf auch beim Radfahren, was seine Paradedisziplin ist, da nicht jetzt krass viele gut machen können auf ihn. Ja, wobei und die Strecke Sam natürlich Laidlo schon, das halt
1: also ist echt schon auch so eine Radfahrerstrecke. Ne? Also das muss man schon auch sagen, also auch so dieses Aero-Setup, ja. wobei das natürlich bei Sam Laidlow auch ist. Und die Abfahrten, die sind jetzt eigentlich außer der Abfahrt runter äh, nach Haria, ist es ein, die ist eigentlich, sind so oh, paar, aber die auch. Ja, das stimmt.
0: Die können auch mittlerweile alle Serpentinen runterfahren, das stimmt schon.
1: Ja. Ähm, ja. Das ist jetzt
0: nicht, das ist, das ist jetzt keine, also die ist ein bisschen technisch, aber das ist, wenn du weißt, da, die ist gesperrt, du kannst sie gut schneiden, du hast zwei oder drei Hahnnadelkurven da drin, wenn du die kennst und vorher einmal abgefahren bist. Ja, Cameron Worth wird ich, safe, Laidlo wahrscheinlich nicht wegfahren, da hast du recht. Und wer das halt drauf nee. anlegt, auf der Brechstange ihn
1: wegzufahren, dann wird er halt beim Laufen entsprechend äh, dafür zahlen. Wo genau. ich sehr gespannt bin aus deutscher Sicht, Christian Störzer, der ja letztes Jahr ganz souverän auf Hawaii wieder das Amateurrennen gewonnen hat, der auch immer schon als Amateur auf Lanzarote extrem gut war. Also ich weiß, als Nils siebter geworden ist, hat Störzer, glaube ich, das Amateurrennen gewonnen, ist. sechster gesamt geworden. Ich finde es immer blöd, ähm, Profirennen und Amateurrennen zu vergleichen, wenn sie nicht zusammen am Start stehen. Also auch selbst zeitversetzt ist ja immer irgendwie ein bisschen was anderes, aber der Typ, der kann, kann schon Lanzarote und der war ja bei Reue hin und hat jetzt gewechselt zu Mario. Also da gucke ich auch mal hin. Das wird auch, glaube ich, ganz spannend sein zu sehen, wie der sich jetzt im Feld der Profis schlägt. Ist natürlich auch eine ganz andere Dynamik auf einmal, also schon auch alleine beim Schwimmstart. Aber so bester Amateur der Welt, jetzt bei den Profis, auf so, einem, auf so einer Strecke, die ihm liegt, das wird auch spannend sein zu sehen.
0: Ja, und an die Dreiz aus deutscher Sicht noch Firepower und Chris Dels am Start. Genau. Und oh, hier ist noch Marcel Bischof und Thomas Bosch, sehe ich gerade. Und ansonsten natürlich,
1: wir haben es schon gesagt, die 70-3-Rennen, die jetzt
0: alle durchzugehen, dann wird es dann doch wieder
1: ein Zwei-Stunden-Podcast. Aber Start war irgendwie Buschütten in Deutschland und jetzt kommt wirklich Kreichgau. Sandpölden, Samorin. Samorin, dann auch irgendwie für viele Amateure, Ingolstadt ist ja auch ein Rennen, wo du auch gute Erinnerungen hast, haben wir auch schon gesprochen. Aber die Saison, die geht jetzt wirklich, also jetzt ist, jetzt ist Start. Da gibt es auch keine zwei Meinungen.
0: Absolut, ich habe gerade nochmal geguckt, 78 deutsche Männerprofis am Start beim 703 ähm, Kreichgau und 27 Frauen. Äh, das Frauenfeld in Zahlen geringer, aber von der Dichte mit Laura Philipp, Dani Bleime, Lucy Charles, Ellie Solthaus, Nikki Bartlett, Anne Reichmann, Els Fisser Unfassbar stark. Ja,
1: finde ich auch. Also das ist, finde ich auch irgendwie so, muss ich sagen, das Feld, was eigentlich so die, aus meiner Sicht jetzt ja die meiste Aufmerksamkeit hat. Also wirklich äh, krass. Also ich bin auch wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gespannt, was, was Laura zeigt. Also nachdem sie ja in Ibiza nicht starten konnte. Daniela Bleimil war ja auch so ein, ja, nicht ganz so happy logischerweise ausgestiegen. Waren Probleme interessanterweise, aber genau wie letztes Jahr auch in Dubai. Da hatte sie genau die gleiche Problematik, ist dann auch ausgestiegen beim allerersten Rennen und hat dann den Ironman Südafrika gewonnen. Ähm, also das wird natürlich auch echt ein, echt ein Brett, das Rennen. Anne Reichmann, auf Ibiza die schnellste Radzeit gefahren, auch mega interessant. Mhm. Also auch im, auch im Vergleich zu den anderen und die Radstrecke ist ja auch wirklich schwer. Also die ist ja schon auch technisch und ist auch schon eine Strecke, wo man einen Unterschied machen kann definitiv würde ich sagen im Kreichgau.
0: Ja, ja äh, definitiv. Ich würde Dani nur um da noch darauf zu kommen können, äh, dass jetzt ein solides Rennen macht, aber gewinnt dann beim Heimrennen in Frankfurt. Ja, klar, also das, das stimmt. Aber so zum, ist, für den Kopf wäre der bessere
1: Plan. Genau, für den für den Kopf ist es natürlich trotzdem extrem wichtig, da jetzt da jetzt wieder äh, gut zu performen und um einfach halt auch zu wissen, dass man dass man on track ist. Ja. Um, und dann natürlich mega spannend, äh, Trainingsgemeinschaft Patrick Lange, Jan Stratmann, äh, beide ja irgendwie, Patrick musste absagen, Ibiza gesundheitsbedingt, Strati cool vom Musst Rad. Musste
0: auch Ibiza absagen, Ge war ja nachnominiert worden für Ibiza und hat sich ja in Gran Canaria, äh, wo du jetzt wahrscheinlich drauf kommen wolltest, äh, äh, unfassbar starkes Rennen gemacht, ganz vorne vom Rad gestiegen und fast alles vorgefahren, äh, mit Muskelfaserriss raus gewesen.
1: Ja, genau. Und äh, ist glaube ich schon ganz gut drauf jetzt wieder, also er weiß auch, dass es funktioniert, aber äh, klar, wenn du mit so einer Unsicherheit ins Rennen reingehst, ist es immer irgendwie schwierig, also da weißt du irgendwie nie, okay, was, was, was mache ich jetzt, aber wenn man jetzt einfach mal die Namen anguckt, müsste man wahrscheinlich sagen, gut, die zwei Jungs sind die, die es reißen müssten, Maurice will sicherlich auch ein bisschen das Ganze besser machen wie auf Ibiza, da hat er echt kein gutes Rennen bei der Langdistanzweltmeisterschaft. Andrea Selbesberg natürlich auch so ein Typ, der richtig gut sein kann. Und Henrik Görsch auch ein extrem starker Finne.
0: Also wird auch spannend werden. Wird auch spannend werden. Also da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu am Wochenende. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gerade schon versucht, das herauszufinden, ob es bei Kreichgau einen Livestream geben wird. Das wird auf jeden Fall Challenge St. Pölten. Wenn ich richtig informiert bin und das gerade auf die Schnelle gut recherchieren konnte, gibt es vom ORF mhm. wieder einen, äh, einen Livestream, sodass man St. Pölten auf jeden Fall live verfolgen kann. Kreichgau weiß ich jetzt nicht, gab es in den letzten Jahren leider nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es machen, jetzt eine Woche vor Hamburg, weil Hamburg wird es ja auf jeden Fall wieder einen Livestream geben. Zwei Wochen vor. Ähm, Zwei Wochen. Ah ja, stimmt. Zwei ja, Wochen Gerücht Wochen. nach soll
1: ah. sogar Hamburg und ich glaube, das, das werden sie auch machen müssen, auch äh, im N3 im Fernsehen übertragen werden. Oh. Also das ich weiß noch ja nicht, ob es jetzt geil. schon fix ist und ob es geklappt hat, aber eigentlich soll es da eine TV-Übertragung geben, weil es wohl auch Verträge gibt äh, zwischen den regionalen TV-Anstalten und den Europameisterschaften. Also, und da jetzt halt die Europameisterschaften in Hamburg sind, gibt es da glaube ich auch eine TV-Übertragung. Was in sandert Pölten natürlich sehr spannend sein wird, wird das Duell Nico Mann gegen Sebi sein. Sebi hatte ja am Wochenende Challenge Fréjus, wäre eigentlich glaube ich schon auch im Duell um den Sieg mit Bart Arnolds dabei gewesen. Ist einen richtig starken Halbmarathon gelaufen, 1 11 auf einer Strecke, die nicht besonders einfach war und die hat auch gepasst, weil von mir war der Live Schröder-Grönefeld am Start, ist 16. geworden gesamt und ich glaube drittbester Amateur oder so. Der ist ja auch ein sehr starker Läufer, der ist eine 1.13 gerannt und die Strecke hat gepasst, war aber viel über Waldwege und so. Und ähm, Sebi hat ja eine Zeitstrafe, was für, was für Sebi ja wirklich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist und wo man auch irgendwie Er war sagt, auch nicht glücklich nee er war nicht glücklich und jeder der Sevi kennt und weiß wie er rad fährt und auch glaube ich wie fair er an den Sport rangeht weiß boah das muss irgendwie eine scheiß Situation gewesen sein aber klar normalerweise auch da bin ich beim Generationswechsel dabei ich habe es ja gesagt aber ähm, wenn er jetzt diese Laufstärke umsetzt wobei wahrscheinlich auch Nico der hatte echt einen großen Vorsprung nach dem Radfahren in Marbella das ist schon mittlerweile echt ein Brett auf der 70-3-Distanz. Also den nimmt man ja immer gar nicht so wahr, weil das irgendwie so ein ja, so, so, so ein cooler, stiller Typ ist, der kein großes Aufsehen macht und halt überhaupt kein Trommler ist. Aber der liefert dann in den Rennen einfach immer dermaßen ab. Das ist schon echt, das ist schon stark. Und er hat letztes Jahr war ich ja live dabei an der Strecke, wie er da Sam Pölden gewonnen hat. Zweite Attacke da am, am zweiten letzten langen Anstieg, ist er Nils weggefahren und ist dann das Ding ganz souverän nach Hause gelaufen. Ganz klar der Favorit, aber trotzdem würde ich Sebi jetzt nicht ganz abschreiben, weil wir wissen beide oder alle, wenn Sebi einmal irgendwie noch so das Führungsfahrzeug auch nur ansatzweise in der Ferne sieht, kann der nochmal einen Hebel umlegen. Ähm, ja. Und das, das hätte ich jetzt so ehrlich gesagt Anfang des Jahres nicht gedacht, dass Sebi dann doch wieder so bei den Rennen so dabei ist, dass man sagt, er kann
0: das Ding auch gewinnen. Also auch das wird, glaube ich. Ja, es ist trotz irgendwie Abschiedstour ist er auf jeden Fall richtig gut in Form und äh, macht, macht richtig gute und solide Rennen. Und äh, der kann schon mal so richtig einen raushauen, wenn er einen guten Tag trifft. Und dadurch, dass der ey, der kriegt eine Zeitstrafe und ist dann schon auch genervt, obwohl er ja sagt, dass es geht nur um gute Erlebnisse und eine geile Abschiedstournee und viele Rennen äh, machen. Der ist trotzdem immer, der will trotzdem noch gewinnen. Ja, ich voll. Mal. Also Absolut. der ist immer noch heiß und abschreiben sollte man den auf gar nee, keinen nee, Fall. Nee. Ja.
1: genau. Und dann würde ich mich halt riesig freuen, Samurin, wenn da Funky-Funk... Äh, warte mal, St. So. Köln
0: ist doch auch noch Ruben Zepunke am Start, ne? Ja, genau. Ruben auch noch am Start. Also das ist halt auch noch, äh, da bin ich gespannt, der schwimmt oder ist oft, wo man ihn gar nicht als den Allerschwimm, schnellsten ähm, im Kopf hat, aber der ist oftmals auch ganz vorne mit dabei. Äh, und, und irgendwie noch in der ersten Gruppe, wenn nicht irgendwie ein Überschwimmer dabei ist, die, die dann wegschwimmen. Und natürlich ein unfassbar starker Radfahrer. Also da bin ich zum Beispiel gespannt, äh, wenn da Nico Mann und Ruben gemeinsame Sache im Schwimmen machen und auf dem Fahrrad, dann wird es für Sebi sehr, sehr schwer, da, da ranzufahren wieder. Da kann, ja. Jetzt, ja, wobei ich glaube,
1: dass da dann Sebi nachher beim Laufen aber die besseren Karten hat. Und Nico, Nico. Ja, ja Nico ich, meine, ich meine nur,
0: wenn, wenn. Ja, ja, genau. Aber wenn dann halt Ruben und Nico gemeinsame Sache auf dem Rad machen, dann ja, ja, klar. wird Sebi auch an Nico nicht mehr rankommen zum, zum Sieg. So, nee, nee, Das, das, nee. das ist, ich sagen. Nein, 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 das ist klar. Und das Starterfeld
1: ist auch ein bisschen kleiner als sonst. Also es sind halt ganz, ganz viele, die dann, glaube ich, so auf Augenhöhe sind, was, was äh, Schwimmen und Radfahren, oder jetzt, klar, Sebi ist schon noch ein besserer Radfahrer, aber mittlerweile weiß man, wegfahren fällt dann halt doch auch schwer. Also da ist dann halt auch nicht so eine Riesengruppe, die dann vielleicht das Loch zu... Oben und Nico schließen kann, wobei auch Nico, muss man ja auch sagen, jetzt auch nicht der sichere Frontpack-Schwimmer ist, ne? also er ist jetzt auch nicht so derjenige, der safe vorne mit aus dem Wasser rauskommt, also auch in Marbella hatte er 20, 30 Sekunden, aber der Kerl ist halt einfach so clever, der weiß ganz genau, wo investiere ich dann halt einfach in ein paar Watts mehr, um halt vorne dabei zu sein, dann ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus und das hat er letztes Jahr im Grunde genommen auf der Strecke in St. Pölden vorbildlich gemacht, also das hat er echt ein Rennen tak taktisch gesehen, perfekt gemacht aus meiner Sicht und das wird er wahrscheinlich dann ähnlich machen, aber man weiß halt auch nicht, wenn der Überschwimmer fehlt, ob dann vorne vielleicht auch eine etwas größere Gruppe aus dem Wasser rauskommt, wo Sebi dann auch nicht so ein, also ich weiß jetzt nicht, ob ein Ruben der Gruppe wegschwimmen kann, das glaube ich zum Beispiel auch nicht.
0: Nee, das wird, das wird dann schwierig, glaube ich, aber äh, ich, ich denke, bei den, dass er vorne mit dabei ist und ähm, wie gesagt, wenn dann Nico Mann und Ruben auf dem Rad Gas geben, dann äh, bin ich gespannt, wer da mitfahren kann. Voll, ja, ja.
1: Von meiner Truppe ähm, bei den Frauen Caro am Start drücke ich natürlich jetzt echt ganz besonders die Daumen, dass sie da einfach das abruft, was sie im Training drauf hat. Bei den Männern Fabian, Günther und Holy, die sind natürlich auch schon mega heiß und Holy hat mir auch schon geschrieben, es ist wohl auch noch gar nicht so hundertprozentig safe, was das Schwimmen anbelangt weil irgendwie regnet es wohl extrem viel und regnet seit zwei Wochen durch, aber das wäre natürlich wirklich bitter, weil ich finde, oh, Triathlon, der dann irgendwie umgewandelt wird in Duathlon, das ist für alle unglücklich. Außer man, ist, selbst für mich damals als echt schlechter Schwimmer, war das immer so, ja, das ist dann halt, ja, gut, der war vorne mit dabei, weil er halt nicht geschwommen wurde. Ähm, insofern hoffen wir. <lacht> ja, das
0: will keiner. Nee, das
1: will keiner, selbst die schlechten Schwimmer wollen das nicht. Insofern hoffen wir immer, dass da die kompletten 1,9 Kilometer geschwommen werden. Aber auf jeden Fall auch äh, wirklich eine spannende Strecke, spannende, spannendes Feld, spannendes Rennen. Dann drücken wir die Daumen und dann, wie gesagt, Samorin, Funky Funk, der will wieder Gutmachung für, für Ibiza. Und ich glaube ja, ich meine, es war immer Gesetz der Serie, du hast es ja auch gesagt, er hat ein Rennen vorher selber schon äh, absolviert, die inoffiziellen PTO, European Open, die waren ja schon eine Woche vorher. Aber das war halt einfach nicht so. Das war ein Test, das, das es war, war ein Test ja, aber es, hat, es hat, nicht funktioniert. hat nicht funktioniert. Insofern glaube ich, der Kerl wird fit sein. Also der, wird, der ist jetzt auch auf
0: Meereshöhe ja geblieben, beziehungsweise bei sich zu Hause, war ja noch kurz in Girona, glaube ich. Genau. Und äh, ja, aber hatte glaube ich auch nicht eine nicht ganz runde Vorbereitung nach Ibiza, hat er ja geschrieben, lange äh, paar Tage gehabt, wo er sich nicht gut gefühlt hat. Auch nochmal einen Bluttest gemacht, wo die Resultate nicht ganz so äh, wunderbar waren. Ähm, aber ist ja, also auch,
1: mal, ist ja auch im Nachhinein, wenn gerade wenn du halt, ich meine, das muss man halt auch echt immer wieder vergegenwärtigen, das ist halt on the edge, du bist auf der Höhe und ähm, mittlerweile, wenn du diese großen Rennen gewinnen willst, da bist du dann halt doch echt schon sehr, sehr nah an der Grenze des Überziehens dran, auch im Training und da ist es dann gar nicht so verkehrt, klar, ich weiß jetzt nicht, die Parameter kenne ich nicht, aber wenn natürlich irgendwie jetzt wirklich irgendwelche Makronährstoffe, Mikronährstoffe, sorry, wirklich schlecht sind, also du jetzt irgendwie extrem schlechte Eisenwerte hast oder sonst irgendetwas, was in der Höhe natürlich schnell mal passieren kann, das ist dann natürlich nicht gut, aber in der Regel ist es so, wenn du mal in dieser Leistungsklasse, in der die Jungs und Mädels sich bewegen, mal drei, vier Tage irgendwie nicht so kannst, wie du willst, ist es überraschenderweise dann eine Woche später meistens richtig gut, weil du doch Mal ganz oft einfach so dicht an der Grenze dich bewegst und dann kommt halt auch noch so ein bisschen Enttäuschung dazu und dann gehen halt mal drei, vier Tage nicht. Dann sind die ersten Tage, wenn du ins Training wieder einsteigst, fühlen sich unrund an, weil natürlich die Körperspannung nicht da ist und die Motorik nicht da ist, aber in der Regel bist du dann eigentlich nach drei, vier, fünf Tagen wieder mindestens so fit wie vor den Tagen Pausen, wenn nicht teilweise sogar noch so ein bisschen fitter, weil dein Körper halt einfach zur Ruhe gezwungen wird und gerade Fred, der auch einer ist, der, ich meine, der nie krank wird, ich meine, das war ja wirklich immer so, der Running Gag und bittererweise hat es ja jetzt auch Nils getroffen, also die haben ja vorher noch so rumgealbert, jeder, der mit, mit Fred ins Trainingslager jeder, fährt, ist danach krank jeder. oder verletzt und echt ähm, super, super ätzend für Nils Frommholt, hat jetzt ein Hämatom, glaube ich, am Oberschenkel oder irgendwie sowas, an Einlagerung, ähm, auch ganz am Ende, also auch echt so, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, hast irgendwie ein Supercamp in der Höhe, alles läuft, on track, wollte auch in St. Pöllen starten, wollte in Buschütten starten und ist dann verletzt, das ist echt so gemein, ähm, aber wieder so dieser Fred also Wenn der so weitermacht, muss er weiter alleine trainieren. Das, da, da muss ich dann halt drüber nachdenken, über dieses Meme mit der, mit der Superkraft des, der, des Cappies von, von Gustav Eden in Edmonton, wo er doch dann, <lacht> wo er doch, erst, erst ist er doch an Alistair Brown die Magenkrämpfe vorbeigelaufen. Ja. Dann Blumenkrampf in den Oberschenkeln Oberschenkel. und dann Sam Laidlo doch auch, auch genau in der Situation, als ihn an ihm vorbeigelaufen ist, Seitenstich und hat sich also der ist an keinem vorbeigelaufen, der gelaufen ist, <lacht> sondern alle sind gegangen bzw. standen am Rand und das sind so die Superkräfte des Fred Funks mit seinen Trainingskompanen. Ich glaube, die nächsten Trainingslager werden einsam werden für Fred, weil keiner mehr mit ihm ins Trainingslager fahren will. Weil die Serie, ja, er, hat
0: ja noch einen, er hat ja noch einen größeren Pool. Vielleicht hat er die Deutschen irgendwann durchgespielt und dann nimmt er die internationalen Athleten mit. Also, äh, da gibt es ja noch ein paar, an denen er sich bedienen kann. Das stimmt.
1: Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Fred ja wirklich einer ist, der dermaßen über die Konstanz kommt und der ja nie krank oder verletzt oder sonst irgendetwas ist. Insofern glaube ich, wenn der mal drei, vier Tage lang ein bisschen runterfahren muss, ist das nicht,
0: nicht, kein schlimmes Zeichen. Also ich glaube, der wird schon wird richtig stark in Samorin zurückschlagen glaube ich auch, vor allem ist es ja auch ein Kurs, der, der ihm liegt, ne? so eine ganz flache Drückerstecke, wo er einfach sich klein machen kann, geile Aerodynamik und richtig draufdrücken und ballern kann. Also ähm, schauen wir mal, es gibt richtig viel Triathlon-Action, die man im Auge behalten kann, muss und darf am Wochenende. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, wir, wir, wir haben jetzt gleich so eine runde Stunde zusammen, Nils, und du wolltest ja wieder zurück zum zweiten Peroni. Der Kreis schließlich, das äh, erste Pironi ist verbrannt, das zweite muss äh, im deutsche Vita-Urlaub in Italien jetzt äh, wieder <lacht> nachgefüllt werden. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Alles gesagt zu allen Rennen. Also nicht alles, aber vieles. Und äh, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du Ja, ich wollte unbedingt eigentlich, noch eigentlich uns hatten wir, mitteilen willst. Ja,
1: nee, wir hatten ja vorher eigentlich das Thema angedacht. Wir machen auch so ein bisschen... So letztes, oder letzter großer Test vor den großen Rennen, denn viele, in Ingolstadt haben wir jetzt gar nicht das Starterfeld angesprochen, weil es kein großes Profeld ist, aber die meisten Amateurathleten, die jetzt diese Rennen machen oder viele machen das als Vorbereitung. Klar, Hamburg ist natürlich dann nicht mehr viel zu beeinflussen, es sind zwei Wochen, das würde ich jetzt Amateur noch nicht unbedingt empfehlen. Profiathleten können das machen, aber viele machen jetzt ja die Rennen als Test dann für Frankfurt oder Rot und da wollten wir eigentlich noch mal so ein bisschen darüber sprechen, was man dann noch verändern kann, dass ihr auf jeden Fall das Setup jetzt am Wochenende so machen solltet, wie es dann nachher auch beim großen A-Rennen der Fall ist. Und, äh, aber das machen wir dann vielleicht einfach beim nächsten Mal. Haben wir dann ja immer noch eine. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, wir machen, dann, wir machen dann nächste Woche. Für alle Age athleten als Thema oder für alle Athleten äh, als Thema, was ihr jetzt aus den Fehlern vom letzten Wochenende lernen könnt. Ja, genau, das ist, das ist gut. Dann machen wir so eine Nachbesprechung, was, was hat nicht, ja, oder vielleicht
1: auch, was hat funktioniert. Aber es ist ja wirklich so, diese Rennen hat es vielleicht an der Länge gelegen, dann kann man halt in vier, fünf Wochen einfach schon noch mal ein paar längere Rad einverhalten oder auch Läufe einstreuen. Äh, war, ja. war vielleicht die Geschwindigkeit nicht so gut? Hat der Wechsel nicht funktioniert? Äh, war der Neomist? Da kann man dann vielleicht wirklich War Waren doch
0: acht Espresso zu viel. Äh, genau, hat man sich dann <lacht>
1: doch in die Hosen gemacht und Sowas alles, aber einfach
0: jetzt. Ich finde das geil, weil wir dann auch nochmal dieses Thema, was du ja heute schon angesprochen hast, nochmal vertiefen könnten, weil äh, weil wir heute über die Rennen äh, noch sprechen wollten, unbedingt ich da, bin ich da auch gar nicht so reingegangen. Aber da, ja, hast ja auch total recht. Bei mir Stimmt noch so, so, so ein paar Szenen, was du mit Blumenfeld erzählt hast. Ähm, so dieses, ne, dass der dass der auch im Training die wettkampfsimulierenden Einheiten schon so macht, als genau. wenn es ein Rennen wäre und genau. auch sich so hype wie er Bock hat und auch acht Espresso vor, oder 12 Espresso vorher trinkt und sechs Red Bull und äh, alles genauso macht wie sonst auch. Und das war bei mir nochmal so, oh okay, guck mal. Ähm, wir hatten eigentlich das Thema, wir so Testwettkämpfe und sonst was, wir, wir, wir Deutschen oder klassisch hat man so im Kopf, ja, vor einem großen Rennen, da mache ich nochmal so eine 70-3, so, so, so ein Test-Event, so, so ein Testing, ob alles passt und auch so Wechsel und Ernährung und sonst was. Wenn man dann aber mal sowas hört, dann äh, denkt man wieder, ja, wieso wird sowas denn nicht, nicht auch vor dem Testevent schon mal dreimal im Training an einem, an einem Samstag oder an einem Sonntag äh, so ein Testday irgendwie äh, gemacht, wo ich sage, ich Überlegen wir, wann ich. Aber Nicky Boy, haben wir doch auch gemacht. Haben wir
1: doch Haben wir doch nee, jetzt nicht so explizit, aber wir haben ja auch äh, Tage gemacht, das weißt du ja. Also wir haben ja auch letztes Jahr eine Vorbereitung gemacht. Ja, nein, nein, auf nein, Rot. Nein,
0: ich, nee, das meine ich ja. Aber genau. viele, viele Altersklassen, den machen es ja nicht, sondern nee, ganz viele ganz machen wichtig. ja genau das. Genau. Nehmen so ein Rennen vorher und wenn das Rennen in die Hose geht, dann ist erstmal so, ach, Scheiße. Genau.
1: Und das können wir dann, das können wir dann jetzt vielleicht doch nochmal sagen. Also diejenigen von euch, die jetzt für die das Rennen am Wochenende welches es auch sein mag, kein Aren ist, sondern so Testwettkampf für einen der Langdistanzen, Rot, Frankfurt, Zürich, was auch immer. Also Zürich ist nicht mehr Tun, whatever. Aber versucht mal jetzt wirklich das Wochenende genau so zu gestalten, wie ihr es auch vor dem Aren machen wollt. Also esst zur gleichen Zeit, esst genau die gleichen Sachen, macht die gleichen Tagesabläufe. Also wir sind sogar so spießig. Wir sagen dann unseren Athleten immer von Freitag bis zum Race Day, macht euch einen Zeitplan, wo ihr wirklich explizit draufschreibt, da mache ich meine Voraktivierung Lauf, da mache ich meine Voraktivierung Rad, da mache ich am Freitag vielleicht nochmal Open Water, da hole ich meine Startunterlagen ab, da gehe ich essen, weil jeder kennt dass man verquatscht sich dann auf der Messe und ratzfatz ist man dann vier Stunden da, hat doch nichts gegessen, hat nichts getrunken. Hat und sich,
0: stand vier Stunden rum.
1: Hat sich, ich wollte es gerade sagen, die Beine in den Bauch gestanden, also versucht auch wirklich, alte Regel, äh, sitzt, wenn ihr nicht stehen müsst und liegt, wenn ihr nicht sitzen müsst, also versucht wirklich viel in, in der Waagerechten zu verbringen, damit ihr halt einfach Ruhe kommt. Carboloading loading technisch ist der Freitag wichtiger als der Samstag, also versucht wirklich am Freitag eure Carbs reinzubekommen, macht euch keine Gedanken, wenn ihr am Samstag nicht mehr ganz so austrainiert, aussieht wie vor äh, den Tagen vorher, wo ihr halt sehr hohes Volumentraining hattet, einfach mit jedem Gramm Carbs lagert ihr Wasser ein. Es ist dann ganz normal, dass ihr nicht mehr ganz so fit aussieht am Tag vorm Rennen. Das ist sogar bewusst so, weil dann habt ihr ein gutes Carboloading gehabt. Achtet vielleicht ein bisschen auf die Natriumaufnahme und macht das einfach alles genau so, wie ihr es dann in vier, fünf Wochen beim AREN machen wollt dann könnt ihr halt wirklich sehen, was hat funktioniert, was hat vielleicht nicht funktioniert. Und gerade wenn es funktioniert habt, gibt es dann einfach eine wahnsinnige Sicherheit für das Aren. Gerade auch, wenn es vielleicht eure Langdistanzpremiere premiere ist, da werdet ihr dann nochmal extra aufgeregt sein. Und diejenigen von euch, die sich vielleicht für Hawaii qualifizieren wollen oder für Nizza qualifizieren wollen oder eine bestimmte Zeit brechen wollen, Personal Record aufstellen wollen, die haben dann auch nochmal eine ganz andere Spannung. Und wenn ihr das jetzt an diesem Wochenende testet und einfach wisst, ey, das hat für mich gut funktioniert, das war so eine Routine, da habe ich einfach nur eine Pasta mit Tomatensauce gegessen oder I don't know, Reisgericht. Dann macht ihr das auch so. Das gibt euch eine Sicherheit und alles, was euch eine Sicherheit gibt, ist positiv. Und wenn ihr dann mit dem Blumfeld mindset wie er vor Tokio vor eurem Rennen am Start steht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ich glaube, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Aber das war jetzt vielleicht nochmal so das äh, Wort
0: nicht zum Sonntag, sondern Wort zum Vatertag. Das ist super. Schönes Abschlusswort. Damit haben cool. wir es haben haben heute geschafft haben noch mal so Na, ein, das, ist schön. das ist ja, schön das ist ein schönes Ende
1: ich freue mich hier mal selbst selbst also ist war so ein
0: schönes Ende so ein schönes Takeaway für jeden oh ja, guck mal da kennen kennt man wieder den Profi am Ende, ja. am, Ende des <lacht> am Ende das Takeaway am Ende das Takeaway das das ist gut dass man noch so was, positiv was mitnimmt und sagt. Oh, geil das mache ich jetzt das setze ich um also ich sehe schon die Leute jetzt den Kuli klick 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 und sich auf vom weißes Blatt Papier setzen und anzufangen, ihren Tagesablauf für die 73 rennen und äh, Mitteldistanzrennen am Wochenende zu planen. Die letzten 48 Geil.
1: Stunden oder 72 sogar. Ja, das ab, ist cool. Freitag, Nils. Ab, ab Freitag, ab Freitag. Ja, wenn das Rennen Sonntag ist. Freitag, Samstag, Sonntag.
0: Cool, so sieht's aus. Cool, dann ähm, geh runter, knall den Paperoni rein, nee. lass <lacht> die Sonne auf, die, auf den Bauchschein. Die ist wieder da. Und wir sprechen. wir sprechen uns nächste Woche. Als ich eben so geguckt habe, habe ich gedacht: Scheiße, das sieht so aus.
1: Kennst du diesen? Wenn, wenn du so diese weiße Linie hast am Bauch, wenn du diese Rolle hast. Und dann also, also Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das so will gerade. Ich glaube, ich gehe eher heute Nachmittag noch mal ein bisschen laufen.
0: Ah, das ist, das ist natürlich noch besser. Sehr vorbildlich, aber du bist im Urlaub, Nils. Mach das, was dir gut tut, wo du Lust drauf hast. Genau. In diesem Sinne euch ganz, ganz viel Glück am Wochenende.
1: Schön, dass Gibt Gas. am Arsch ist die Ente Fett, also nicht das Rennen aufgeben, wenn es vorbei zu sein scheint, sondern ihr habt selber in der Hand. Am Ziel es das Rennen vor Ende. Ganz, ganz viel Spaß und, Spaß, und kommt vor allem genau, habt Spaß. Großteil von euch sind Amateurathleten, da steht die Freude an erster Stelle, vergesst das nicht. Und diejenigen von euch, die richtig Schiss haben vom Rennen, ihr habt euch das selber ausgesucht. Also,
0: das, ist, na, ist so, das ist
1: super. Ist, so. Nein, ist, ist, ist wirklich so. Also, wenn ihr wirklich denkt, warum mache ich den Scheiß, ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt auch wieder, ihr könnt auch wieder zurück ins Hotelzimmer gehen.
0: So, damit jetzt aber wirklich den Deckel drauf. Dritter Versuch. Tschüss. Ciao. Ciao, Ragazzi.